0: Para serle sincero, se llama Line, que es la abreviatura de Lineisi, y tiene 37 años. Llegó desde Cuba hace un año y medio aproximadamente. Su padre era descendiente de emigrantes asturianos y entonces pues, decidieron venir aquí para probar suerte en la tierra de sus bisabuelos. ¿no? Después, del, después del trauma del traslado, después de cambiar de país, de cambiar de barrio, de casa, de clima, después de empezar de cero poniendo una frutería en Oviedo, allí en Cuba ya sería una cuenta propista no que es, que es el hermoso y mucho más preciso nombre que utilizan allí para hablar de emprendedores, cuenta propista bueno, después de todo eso y cuando empezaban a salir adelante les embistió la pandemia y ellos no son de los que peor lo están pasando no al fin y al cabo pues las, las tiendas de alimentación como la suya son uno de esos servicios declarados esenciales no aunque aunque enseguida los volveremos a despreciar, ¿no? En cuanto las vacunas empiecen a hacer su efecto si es que ese día llega de una maldita vez. Bueno, Line camina, Line camina todos los días, camina para repartir cestas de fruta y verdura, todo fresco, a los mayores que no pueden o que no se atreven a salir de casa, ¿no? Pica el telefonillo, entra en el portal y les deja el pedido en el ascensor. Hay muchas personas viviendo así todavía. Contacto cero, lo llamarían los pijos. Y así funcionan también nuestras ciudades y así funcionan también nuestros pueblos ¿no? durante todos estos días y estos meses, gracias a las lines que están ahí fuera. Como el dueño de una cafetería de la calle Covadonga, que estas noches de frío y de viento pues, le acerca un gran vaso de café caliente al sin techo que a veces duerme en uno de los portales de un local abandonado que hay en esa misma acera. Sin ordenanzas, sin normas, sin responsables, sin expertos. Cientos de personas sostienen cada día nuestro sistema, ¿no? Sin ayudas, sin subvenciones. Mientras el resto nos pasamos la vida posando frente al espejo, sin ocuparnos demasiado del mundo que nos rodea, esta gente sigue ahí fuera apostando por una moral colectiva, ¿no? Por pequeños gestos que permiten que todo esto siga funcionando. Mientras los políticos, mientras los empresarios, directivos... Y celebridades de la comunicación critican el capitalismo salvaje, ¿no?, para luego cobrar cincuenta o cien veces el salario de los becarios o de los precarios. Mientras los privilegiados agachan la cabeza y se atrincheran en sus casas con jardín, en definitiva, mientras el mundo arde ahí fuera, todos estos héroes anónimos actúan en silencio, sin golpes de pecho, sin hacer demasiado ruido y por puro desinterés, simplemente por el bien común. Tan solo porque es lo correcto. En RPA.
1: Noche tras noche.
0: Con Marcos Vega. Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Nos la volvemos a jugar en esta Semana Santa. Una vez más, estamos a las puertas de nuevo de unos días que van a generar mucho movimiento, o suelen generar mucho movimiento, y no tenemos buenos datos. De hecho, seguimos siendo una de las peores comunidades autónomas del territorio español. Ventilación y mascarillas, mascarillas y ventilación, mucha precaución durante las próximas jornadas. Sobre la variante brasileña que acaba de llegar, eh, bueno, pues hay una noticia mala y hay otra noticia buena. La mala que es más contagiosa y que, según parece, también puede reinfectar a personas que ya hayan pasado la enfermedad. La buena, pues que las vacunas también sirven para contrarrestarla. Fabián Solís Desencadenado está al frente de la parte técnica. Patricia Rodríguez en producción. Son las 9 y casi casi 5 minutos. Esto es Asturias y estas son las maneras que tienen para conectar con nosotros. Háganos las preguntas, ruegos, sugerencias, lo que nos quieran contar a través de redes sociales. Noche tras Noche RPA es nuestra cuenta en Facebook. NTNRPA es nuestro Twitter. Llámenos si quieren al 985 080 180. 985 080 180. Ya saben, si prefieren mandar un mensaje. De WhatsApp, o mejor dicho, un audio de WhatsApp, 679 11 7803. 679 11 7803. Hoy les pedimos, les proponemos que nos hablen de sus animales, animales de su infancia, ternerinos, gatos, perros, patos, cabras, ¿no? ¿Se acuerda de alguno? ¿Cómo se llamaba? ¿No le cogió usted un cariño especial a esos animalinos? Ese ternerín, esa cabritina con la que hicimos buenas migas, ¿no? De guajes. Pues, si es así, ¿se acuerda? Pues cuéntenoslo. ¿Cómo era? ¿De qué color? Si tenía el pelo suave, si no. ¿Qué es lo que hacía cuando le veía? Nos dice, por ejemplo, Javier González Gutiérrez. Dice, perros, Selma, Homer, Trasgu, Killer y Vilma. Caballos, Emir, Zambra, Terry, Trufa, Emir II y Brinco. Y hámsters, Albert y Marta. <risa> Albert y Marta. Dice Javier González Caso, una perrina llamada Liver Dice Puri bitienes, Dolly, era mi perrina Un cruce de Chihuahua con muy mala leche Dice, comía exageradamente, dice, era una bola Eso sí, le gustaba la lechuga, dice Danara García López, un canario, lo llamamos violín Y dos periquitos, violón y violona <risa> Dice David Fuello, perro Toby, el perro de ronderos Quirós, yo me acuerdo de un gato Un gato que se llamaba Felipe en la concha y que yo creo que es el, iba a decir el único, bueno, de los pocos gatos que yo he conocido, al menos eh, que, que fueran cariñosos, porque cada vez que te veía este gato Felipe, eh, se, se te arrimaba y empezaba a ronronear y para que le acariciaras Y luego pues mis perros, que son Bati y Dumas, por supuesto. Dumbati fue con el que me crié y Dumas es el que, me, el que me acompaña hoy en día. Facebook, Twitter, 98508180. Cuéntenos sus animales, animales de su infancia, animales que recuerdan con cariño. Patricia Rodríguez, buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Marcos. ¿Quién
0: es el asturiano? o ¿Quién es el asturiano del día?
2: Eh, te voy a contar el asturiano del día, pero antes quiero contarte mi, mi ah, animal de, de sí, sí. mi infancia. Que yo tenía una oveja. sí. Que a la que le daba el verón y que llamaba Patri,
0: hombre, y, como
2: yo. Ah. Y claro, o sea, ahora me has estado recordando ese momento, entonces, sí. bueno, ahí va mi homenaje para Patri, claro. para mi ovejilla. Era
0: un poco como la de como la del anuncio este, ¿no? De detergente, de, de una cosa como Norit, ¿no? Una cosa sí, así.
2: pues sí, igual, igual, más o menos. Pero Lo guapo. que pasa es que yo la tenía allí en casa de mis padres y yo le daba el verón y ah, pues mira, sí. me acaba de hacer recordar ese momento.
0: La la oveja Patri. Eh, la oveja patri. Venga, ¿y el asturiano <risa> bueno, cómo se llama? Bueno, pero ya
2: ahora el asturiano del día sí. es Enrique Corripio Cronista oficial de Cabranes eh, No sé si muchos lo conocerán o no Pero bueno, nació en la Casa del Río precisamente allí en Cabranes Tiene 66 años y acaba de ser nombrado hijo predilecto de Cabranes Por su carácter polifacético, por su trabajo, compañerismo y por su humildad Está jubilado como funcionario del Ayuntamiento de Cabranes desde el año 1982, tras aprobar unas oposiciones, y en ese momento, en el 1982, acababa de hacer la mili en Madrid, tras el 23F, un momento que vivió precisamente en primera persona. Poco antes había estudiado allí también en Madrid, en la capital de España, periodismo, su gran pasión. Y por eso su trabajo en el consistorio no le impidió abandonar su vocación. Dio vida al eco de Cabranes, ese diario quincenal, matinal, que, del que acabó siendo su director. Jamás imaginó ser motivo de un pleno monográfico en el que el Ayuntamiento de Cabranes, una tierra como el propio Corrupio dice, que es una experiencia visual y natural maravillosa, digna de conocer, iba a dedicárselo a él. Hombre de pasar inadvertido, de no hacer ruido, de seguir el camino para dar su mejor servicio a la sociedad, la noticia de la distinción le cogió muy de sorpresa y asegura que es muy desproporcionada. De espíritu tranquilo, afable, su amor por cabranes y su vocación al servicio de los vecinos como funcionario, cronista oficial y también como...
0: Se ha cortado, creo, Patricia Rodríguez cuando nos estaba contando el final del retrato de su asturino de la jornada. Vamos a intentar recuperar, no sé cuánto quedará de ese perfil, pero vamos a recuperarlo. Hasta entonces son nueve los minutos que pasan sobre las nueve de la noche. A esta hora, ya saben, a esta hora en RPA damos un paseo por las nubes. nos espera Javier Martínez de Orueta. Orueta, buenas noches.
3: Hola, Marcos, muy buenas
0: noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo has pasado este jueves gris, frío, eh, en algunos casos, no, luminoso, ¿no? En, en, en otros ratos, la mayoría, al menos en Oviedo.
3: Eso es, eso es. Sí, la verdad que dependiendo del punto de Asturias en el que estábamos, pues teníamos unas condiciones otras. Es verdad que en el centro de Asturias... Y en Oviedo, pues bueno, en líneas generales sí que hemos disfrutado de la mayor parte del día, hemos podido disfrutar del sol. Es verdad que, bueno, a partir de media tarde las nubes han ido aumentando poco a poco, desde el oeste de Asturias hacia el este, pues se han, se han ido adueñando de los cielos. Y las temperaturas, como dices tú, algo frescas, no son muy tampoco, digamos, que reseñables o altas para la primavera, pero bueno, también así es esta estación, ¿no? Pues las máximas rondando, las más altas en Asturias, los 17 grados, y las mínimas, como decimos, muy bajas esa diferencia, esa amplitud térmica entre las máximas y las mínimas, pues mira, las mínimas han sido las más bajas, que han registrado 1,9 grados negativos en en Vegaña, por ejemplo, en Oviedo, que hemos tenido seis a primeras horas del, del día. Pero en líneas generales, pues un ambiente fresco y también entre nubes y claros, dependiendo de la zona de Asturias en la que estuviéramos.
0: Haciendo, sigue haciendo frío todavía ahí fuera. Oye, cuéntame, mañana viernes, ¿qué tiempo nos espera?
3: Pues mira, mañana viernes, como habíamos comentado ayer, es un breve paréntesis de, de lluvia. Es verdad que no va, a llover, no va a llover durante todo el viernes, durante toda la jornada, pero bueno, mira, vamos contando. La primera mitad del día vamos a tener nubes y claros, va a ser la parte más estable del día, pero ya llegada la tarde, vamos a ir viendo cómo las nubes van a ir aumentando poco a poco, desde el oeste hacia el este, debido a que nos roza solo un frente frío, pero va a hacer lo justo para que, de cara a la tarde, pues tengamos precipitaciones en toda Asturias, no van a ser precipitaciones tampoco muy intensas. Las temperaturas que tampoco cambian mucho, pues las máximas rondando entre los 15 y 17 grados. Y como digo, a primeras horas, eso sí, ambiente fresco, vamos a tener que sacar la, la chaqueta. Pero como digo, en líneas generales, la primera parte del día muy estable, con nubes y claros, ya de cara a la tarde las nubes van a ir aumentando y esas nubes nos dejarán lluvias, pero bueno, tampoco van a ser lluvias muy intensas. Y va a ser un paréntesis, como digo, de mal tiempo de cara a lo que nos espera el, el fin de semana.
0: El fin de semana, entonces, se presenta bien, ¿no?
3: El fin de semana se presenta bien. Mira, el sol va a ser el protagonista en líneas generales. ¿eh? Tanto el sábado como el domingo vamos a tener muy pocas nubes en el cielo, quizás algunas nubes de... Tipo alto y medio, nada, lo que van a hacer va a, ser, va a ser decorar los cielos, van a dejar no van a cubrir el cielo por completo, van a dejar que los rayos de sol se filtren. Y el sábado, las temperaturas, no va a haber cambios, más o menos parecidas a las de ayer, las máximas rondando los 15 y 17 grados. Y el domingo, ya las máximas van a ir aumentando poco a poco, más o menos estarán rondando los 18-19 grados. Y eso ya nos da pistas de cómo va a entrar la próxima semana y sobre todo el lunes ya doy las pistas que vamos a tener un lunes totalmente despejado con temperaturas muy primaverales porque vamos a estar por encima de los, de los 20 grados en muchos puntos de Asturias, Marcos.
0: Ah, qué bien, pues nada, hay que superar mañana viernes y una vez superado el viernes ya en principio se presenta todo bien porque de la Semana Santa no me vas a hablar
3: de la Semana Santa, te digo, vale, esto ya siempre que lo vamos puntualizando Ojo, ¿sí? no pinta mal la Semana Santa, bien, vale, no pinta mal bien. la Semana Santa, pero ya sabes, los modelos a más de tres días siempre sí. lo decimos y más con la metrología, con el tiempo que no es una ciencia Exacta, pero bueno, de momento no pinta mal la Semana Santa. Eso es lo que puedo ir
0: adelantando de momento, bueno, Marco. La semana que viene nos cuentas. Javier Martínez de Urueta, gracias, cuídate, amigo. Un buen
3: fin de semana, gracias. Un abrazo. Lo...
0: Nos quedaba por resolver todavía los últimos flecos ya del de asturiano del día. Patricia Rodríguez, buenas noches otra vez.
2: <risa> Hola, buenas noches, Marcos. No recuerdo dónde te bueno. habías quedado. Bueno, no sé. Mira, no sé dónde me había quedado. Estaba hablando de Enrique Corripio, que eres el cronista oficial de Cabranes y que, como sabéis, acaba de ser nombrado hijo predilecto de Cabranes. Mm. Eh, es un jubilado como funcionario del Ayuntamiento de Cabranes desde el 1982 y poco antes había estudiado en Madrid periodismo, que es realmente su gran vocación, su gran pasión, y por eso su trabajo en el consistorio no le impidió abandonar esa pasión que siente por el periodismo y por eso dio vida a al eco de Cabranes, siendo precisamente su director. Jamás imaginó ser un motivo de un pleno monográfico en el Ayuntamiento de Cabranes, una tierra que como él propio dice, el propiamente dice, es eh, una experiencia visual y natural, eh, maravillosa y digna de conocer. Mm pero es un hombre también de pasar inadvertido, de no hacer ruido, de seguir el camino para dar ese mejor servicio a la sociedad y para el, donde la noticia tiene que ser la distinción. Le cogió muy de sorpresa esta distinción, la de ser hijo predilecto, y asegura que es muy desproporcionada dada de ahí su humildad, de espíritu tranquilo, afable, su amor por Cabranes y su vocación al servicio de los vecinos como funcionario y como cronista oficial y director de ese ECO de Cabranes. ...ha marcado a cada uno de los vecinos de ese consejo. Es un excelente compañero, dicen los que le conocen... ...nunca habla mal de nadie, no tiene malas palabras... ...y huye de conflictos, algo muy importante hoy en día. Por eso se le concede ese título de hijo predilecto de Cabranes... ...porque es el máximo que se le puede dar... ...y si hubiera otro, dicen los que le conocen, mayor se, lo, se le concedería. Ahora le ha llegado su jubilación... ...y con premio, con este premio de hijo predilecto... ...dice que seguirá con su periódico con el eco de Cabranes... ...y que de cronista oficial por supuesto que no se jubila... ...que va a seguir hasta que todo el mundo del consejo quiera... ...lo que no se imagina es estar sentado en un banco... Eh, ...dando de comer a las palomas, dice que no va con él... ...así que no cambiaría Cabranes por nada del mundo... ...y está muy orgulloso de hacer lo que hace...
0: Siempre, seguro. Detrás de las noticias, la noticia una de las noticias eh, de estos días atrás es cómo la Unión Europea nos sigue riñendo, sigue riñendo a España por el elevado número de empleados temporales en, en nuestro sector público y en el sector privado también. ¿no? Resulta que no solo en las empresas, sino también en, en el que se supone universo teóricamente más estable del mercado laboral, pues también hay problemas con los interinos. Europa, como digo, lleva tiempo tirándoles de las orejas a, a los gobiernos españoles por esta cuestión, la temporalidad que hay en la administración española, hasta el punto que desde hace unas semanas el gobierno central, como saben, se ha propuesto regular no que no se produzca... El este tipo de situaciones y de circunstancias en el futuro, ¿no? acabar ya con esa cantidad de trabajadores temporales en la administración pública en el futuro. Ayer mismo, aquí en el Parlamento Asturiano, en nuestro Parlamento, se debatía la circunstancia de ese abuso hacia muchos trabajadores que están en esta situación. Por eso hoy queríamos hablar con José Antonio Santos, que es portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos Temporales en Abuso. José Antonio, buenas noches.
4: Hola, buenas noches, Marcos. Explícanos,
0: eh, José Antonio, para empezar, ¿qué es lo que, lo que ayer se acordó y lo que ayer se debatió en nuestro Parlamento?
5: Bien, nuestro Parlamento eh, instó, eh, es una moción política por la cual el Parlamento insta al, al Gobierno del Principado de, de Asturias eh, en una parte, primero, a que se dirija al Gobierno de la Nación para uh -huh. que eh, dé una cobertura legal para, la, eh, para dos puntos que por una parte suponen la paralización de procesos electivos eh, digamos de temporales de, de personas temporales en situación de abuso y por otra parte una, 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 una solución definitiva a la actual situación y, y por una tercera parte eh, eh, también se le insta al propio el propio Principado de Asturias a que eh, audite eh, eh, persona a persona temporal para acreditar que esa persona no es un temporal en el abuso
1: sí.
0: Claro, digamos que hay varios trabajadores, dentro de los trabajadores temporales que repetimos, en la administración pública que es de lo que se trata ahora sí. hay temporales lícitos, hay temporales ilícitos, no. es decir, hay, hay un tipo de contrato que es temporal como por ejemplo el que ahora se ha activado no, para luchar contra la pandemia para luchar contra el COVID, eso es lógico, no. la administración tiene que tener un recurso, unos resortes para poder contratar empleados de un, que, que, para, solo para un tiempo no, solo por, por ejemplo para rastrear durante las olas el, el, el coronavirus, pero luego hay trabajadores temporales que son ilícitos porque iban mucho tiempo no trabajando para la administración, años muy, en sí. muchos casos.
5: Exactamente, estamos hablando de, de una bolsa de fraude pues de 15, 20, 25, 30 años que, que en la empresa privada nunca eh, eh, podría existir porque hay medidas en el legislativo eh, Legales para poder para poder atajarlo. Yo creo que los oyentes podrán entenderlo en el sentido de que conocen que cuando en la empresa privada en un plazo de 30 meses eh, estás más de 24 meses, pues te tienen que hacerte indefinido. Bien, en la, esto en la empresa, eh, en la administración pública. Eh, no hay ninguna regla, no hay ninguna sanción ante un abuso de la temporalidad y, y de esta manera pues pueden contar con con este, este este personal algo que era para algo urgente, se dedica, o sea, se convierte en algo totalmente estructural y te, y pueden ser pasar décadas y décadas. Y el problema es que cuando finaliza, decide la administración resolver el contrato. Eh, eh, cesar al, al, al trabajador eh, lo hace de un día para otro, sin previo aviso y sin ningún tipo de indemnización compensatoria de ningún tipo. Da igual que lleves cinco años, que lleves treinta y cinco.
0: ¿Cuántos trabajadores sois, José Antonio, más o menos en vuestra situación?
5: ¿En Aproximadamente eh, son, eh, en el principado de Asturias, diez eh, mil. Eh, bueno, al menos, al menos diez eh, eh, mil. Mm. En parte, en la segunda... Segundo apartado de la, de la PNL es para que realmente la Administración se ponga a audite, el, eh, realice una inspección de todo el personal temporal y, y también eh, los que son lícitos, de los que son ilícitos y de los que son lícitos, es decir, los que son temporales le legales, saquen todas esas plazas en el, en, el, en el día de hoy ya o mañana, si puede ser ya, a procesos selectivos para que cualquier ciudadano pueda pueda acceder a ellos y las otras no porque sería un incumplimiento del derecho de la Unión Europea que nos está llevando nos va a acarrear pues retrasos o, eh, o sea, en, el, en, el, en, en la recepción de ayudas comunitarias sí. eh, estas de covid o directamente y también o, sea, o, o no y a la vez eh, una multa millonaria que tendrá que pagar eh, que pagar todos escote de los presupuestos eh, de nuestra comunidad.
0: Claro, al final el Europa está muy pendiente de estas cuestiones, lo sabemos, eh, de ahí que el gobierno central quiera también eh, eh, quiera legislar y quiera regular todo esto, de hecho a esa regulación estatal es a la que se refirió Cofiño eh, hace unos días, creo que fue hace un par de semanas o la semana pasada, admitiendo que es verdad que este problema de los interinos en Asturias es muy complejo, ¿no? Eh, ¿qué respuesta habéis recibido por parte del gobierno del Principado?
5: Empezamos a, a recibir respuestas ahora mismo por parte del Gobierno. Han sido, digamos, lentas, pero bueno, en principio eh, eh, creemos que, que se va a poder llegar a una, una solución porque creo que... Eh, interesa interesa al, al, no al propio Gobierno, ni a, ni siquiera a nuestro colectivo, sino a, a los propios servicios públicos, porque no se pueden dar servicios públicos de calidad cuando tú tienes más de un tercio de, temporal y, de, de temporalidad ilícita. Si tú no puedes tener, dar servicios de calidad, atender a... ...a ciudadanos cuando esa persona no sabe... ...si mañana va a estar trabajando o pasa mañana... o ...y dónde va a estar y en qué situación... ...eso al final crea un... ...es una violencia de tipo institucional... ...que está tasada ...a nivel de... de eh, ...a nivel de psicológico... Y, ...y provoca pues daños no solo morales... ...sino de, de otro tipo, ¿sabes? Entonces entendemos que se va se va se va a poner la, las medidas y, y no obstante eh, aún siendo un problema de legisladores y del Estado que tenía que haber legislado este este momento llevamos 20 años tarde veinte años tarde por eso la Comisión Europea se ha se ha hartado porque estamos está sometido a la administración como cualquier ciudadano a unas obligaciones y a unos derechos si usted quiere cobrar una, unos derechos que es cobrar unas ayudas la Unión Europea lo que le dice simplemente es simplemente que, oiga usted lleva 20 años tarde en cumplimiento de las, de las obligaciones. Usted como cualquiera eh, tiene usted que, que, que cumplir, eh, cumplir normativas, ¿sabes? Eh, Entonces entendemos que, que va a haber eh, no nos queda otra como país como país que resolverlo. No obstante, el Principado de Asturias debe dejar eh, de realizar actos contrarios al Derecho de la, Unión, de la Unión Europea porque también puede entrar como autoridad administrativa regional eh, recibir una sanción específica. Eh, a raíz de unas sentencias recientes del Tribunal de Justicia Europea, cosa que los intentamos hacerlos entender al Gobierno asturiano, que no es únicamente Madrid, sino que ellos tienen que dar eh, conformidad al derecho a la Unión Europea. Sí.
0: En definitiva, y si no he entendido mal, eh, es algo que hay que abordar y regular porque ya, más allá de que sea justo o no, eh, porque Europa no nos sancione ¿no? Y, y esto no provoque también un mayor problema para las arcas de, de nuestra comunidad. O sea que...
5: Exactamente, para que los ciudadanos entiendan, eh, eh, la solución que se está planteando actualmente por parte del gobierno es eh, a, a temporales, digamos, a temporales ilícitos, eh, a, a enfermos de COVID, para que entendamos un poco la terminología más clara, menos menos eh, complicada, eh, se les quiere eh, que están en en UCI, que digamos, digamos estamos estamos en, en la UCI a punto de morir, bueno, pues eh, como tratamiento se, le, se, se se va a realizar la vacunación del COVID. Nadie entendería que una persona que está en, en UCI se le vacunara del COVID. Eh, se le vacuna una persona sana, una persona sana en esta en esta eh, eh, vamos, esta comparación que estoy realizando para que todos los oyentes lo, lo, lo entiendan eh, sería pues cualquiera de los de los de los ciudadanos que estamos en, pues, en plenas facultades y que tenemos capacidades para pa, pa poder admitir esa vacuna y no tener ningún tipo de, de, de problema de salud bueno pues esa esta es le, nadie es, solucionaría un problema de un enfermo terminal repito con una vacuna y es lo que RQR hemos ido encontrando eh, por parte de, de, del gobierno asturiano y, y es que ya no lo decimos nosotros, lo está diciendo la Comisión Europea. Si ustedes sí. quieren cobrar ayudas, tienen que resolver este tema. No hay más. Y a la voz de ya, de manera inmediata. No vale ya más demoras.
0: Veremos a ver en qué queda esta cuestión y se lo iremos contando. Portavoz de la plataforma de empleados públicos temporales en abuso es José Antonio Santos. José Antonio, gracias y un abrazo.
5: Un placer, muchas gracias a todos. Y ahora esto.
0: Y los peor parados son los estreñidos, que tendrán que pagar
5: los lasantes. Los contrarios a los estreñidos, los que no tienen estreñimiento, porque tendrán que pagar los antidiarreicos Los que tienen almorranas, porque han de pagar los antihemorroides. No sé si era por eso
4: que Miguel Ángel que viene, viene con un cabreo esta mañana. Bueno, no sigas. Es un medicamentazo contra el uso del cuarto de baño, ¿veo? ¿no, Fernando? <risa> bueno, hay, hay, hay más cosas. A ver, a ver. Es
5: decir, por ejemplo, los... Serio. Los anar los analgésicos y los espectorantes más usados. No,
0: no, por favor, ¿que estamos transmitiendo en directo. ¿Que, que, que está el micrófono abierto, que está España entera escuchándonos. <ríe> y
4: todos. Es, que, es, que... es la primera vez en la
0: historia, señoras y señores, tan serio que es este gallego de Lugo, don Fernando Onega, que se está partiendo de risa. Estamos informando al país. Señora... Bueno, Calleja. ¿Quieres que estás metiendo bulla a Calleja? ¿Quieres meterte en otro estudio, en el estudio de los pectorianos? masaje en la espalda para
6: inspectores. ¿Eres tú el culpable de todo esto? No, vamos, vamos
7: Venga. De... Te iba a decir,
6: cierra los ojos y adelante. Yo, yo pensé, pero claro, si es... cierras los ojos Mira, y no ves a Calleja, todo... tampoco ves el texto.
5: Todos los periódicos
8: sí. traen la lista. Pero... <risa> was a ship that put to sea the name of the ship was a belly of tea the winds blew up her bow dipped down below
1: my belly boys blow soon may the well man come to bring us sugar and tea and rum one day when the tonguing is done we'll take our leave and go soon may the well man come to bring us sugar and tea and rum one day when the tonguing is done we'll
6: take our leave and go
0: 27 sobre las 9 siguen en la sintonía de RPA esto continúa siendo noche tras noche y llega el momento de coger nuestra chalana nuestra querida chalana para entrar en el Cantábrico siempre guiados por nuestro capitán, el director del Museo Marítimo de Luanco, José Ramón García, José Ramón, buenas noches
9: muy buenas noches y muy agradecido por el título. Nuestro nunca capitán me, nunca me llamaron capitán.
0: Oh, capitán, te acabo de ascender, <ríe> de repente. ¿Sabes por qué? ¿No? Porque te, te quiero quería empezar haciéndote la pelota un poco, porque hoy, hoy nos vas a tirar tú de las orejas a nosotros. No es Europa, sino tú el que va a corregir ah, o a recordarnos algunos de los errores que cometemos los marineros de agua dulce, ¿no?
9: Sí 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 y en la, hoy en la respetabilísima profesión periodística sí. sobre todo los de la letra impresa los de prensa sí. hay no pocos eh y recurrentes además
0: seguro seguro eh. seguro sí sí venga pues vamos a, a aprender un poco qué, qué errores habituales no eh, habéis eh, y, y seguís encontrándos en la prensa asturiana y en la prensa nacional eh, cuando nos referimos lógicamente a cosas de vinculadas con el mar y con los marineros no la mar de errores
1: Sí,
9: pues mira, en la prensa hay uno que es frecuente, eh, frecuente eh, que es cuando se refiere a un equipo de fútbol, por ejemplo, un partido político, una empresa que dice, el de tal hace aguas, ¿no? que, y, comparando con uno de los motivos de hundimiento de un barco, que es cuando se le abre una vía de agua uh -huh. y se inunda y, y va, a, va a pique. Bueno, pero el barco no hace aguas, el barco hace agua. Ah. Hacer aguas es otra cosa que es orinar. Además <risa> claro. ya es muy viejo, está en el Quijote ya. Hay un, hay un pasaje del Quijote que una de las pocas veces que Sancho recrimina a Don Quijote, porque le dice a, a Aguas, y dice Sancho, es posible que no entienda vuesa o merced de hacer aguas menores o mayores, pues en la escuela despetan este, a los muchachos con ello. Y es verdad, ¿no? Y, y si te fijas... Mm, eh, de vez en cuando aparece eso, ¿eh? Hacer aguas.
0: Sí, es verdad. Pues nada, de hacer aguas es pero, otra cosa. Es hacer en, la radio, en la radio
9: no pasa, en la radio no pasa.
0: Bueno, en la radio sí pasa, pero porque, porque es <risa> como es más efímero, no nos fijamos tanto en los errores que cometemos. Pero sí, sí, en lugar de agua hace aguas, hace agua, ¿no? A no ser que queramos decir que va a orinar el jugador en concreto, claro, o el equipo claro. en concreto, pero claro. si es un equipo tal, pues hace agua, ¿no? Sí, al final un... yo creo
9: que lo que hay en el fondo es una... No digo menosprecio, pero... ...sobre lo de la mar... ...en general, eh... ...con todas las cosas, ¿no?... ...por ejemplo, nadie se para... ...y, y, y no solo en la prensa, eh... Mm. ...hablo de, ya de escritores o tal, ¿no?... Eh, ...sobre todo con los barcos de vela... ...todos son eh, galeones o goletas... Sí. Eh, o, ...o fragatas, ¿no?... ...y ponen a cualquier título... ...un pie de foto... ...fragata entrando en el museo... Oye, te comento un poco, tío... ...que entre un... ...una goleta y una fragata... Es como entre una furgoneta y un camión. Claro. Tienen cuatro ruedas los dos, pero una goleta <risa> tiene un tipo de veles de cuchillo, una fragata, eh, que aparte que siempre un barco mucho mayor, son veles que crucen, tienen vergas en todos los palos. Bueno, tal, ¿no? y además, un, un error gratuito, porque puedes decir, bueno, un barco de vela, punto, y ya está, hace muy bien. Pero no, no, hay que matizar. Yeah. Y no cuesta nada, sí. y ir a la fuente, ¿no? Bueno,
0: de hecho, eh, José Ramón, ya sabes que eh, uno de los... la mayor parte o un, un, una gran parte de una enorme parte de los errores que cometemos los periodistas suele ser por querer hacernos los listos, los periodistas, ¿no? que, que, ah, que pues decían? Es, pues es bien, decir, así, porque sí, claro, sí. efectivamente, cuando dices un barco a vela, un velero, lo que sea, y, y ya, bueno, no hace falta tampoco ser más preciso, eh, pero como a veces queremos hacernos los guays y ponemos fragata, <ríe> goleta y estas cosas cuando no sabemos ni idea de lo que estamos hablando, claro. O sea
9: que... claro, y luego hay otros eh, muy conocidas ya, ¿no? Yo creo que una vez ya salió en el tema en, el, en este espacio, que cuando se dice la ballena Moby -Dick, la ballena más famosa y tal, hmm. bueno, Moby -Dick no era una ballena, era un cachalote. Coño, sí. no, hay que saberlo, ¿no? Ya no digo que el, el que leo o el que escribe se la diferencia entre entre un mis, eh, cetáceo misticeto o un cetáceo autoceto, pero bueno, por lo menos saber que ese cabezón que tiene hmm. el cachalote. Con, que fue por lo que arremetía contra el barco, ¿no? De barcos, una muy, muy corriente también, es llamar timón a esa rueda, esa especie de, de volante que llevaban los barcos de vela en la popa, sí. una una rueda con unos cabilles donde el timonel se agarraba para marcar el rumbo a la derecha, a cebor, babor, tantos grados, ¿no? Eso es la rueda de gobierno, o si queremos llamar la rueda de timón o la caña, como llaman los castizos, porque antes era un palo, era una caña lo que movía el timón, el timón siempre va en el agua.
0: Claro. No, no,
9: va a esta,
0: claro, ¿no? El, ti el timón es esa pieza que está en el agua orientando ¿Es al barco, ¿no? Es verdad que que sí. si para, es verdad que el, el timón no es eh, o no es solo, ¿no? Es, es una parte del timón lo que vemos, esa rueda célebre que vemos en las películas, eso, ¿no?
9: Eso es el, el, ¿La, la, rueda la rueda de gobierno o
0: la caña. Sí.
1: Vale, vale, nunca vale.
9: el timón. Vale. Aunque generalmente eso... Se, se pasa de... Bueno, es tan generalizado yeah. que se, se toma por bueno, ¿no? Yeah. Otro frecuente. To, todos en, el, en la escuela aprendimos de memoria aquella canción del pirata de Espronceda, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí. ¿Eh? Cañones eh, con diez, cañones, ¿eh? diez cañones por no. ba bandera. Sí. ¿Eh? cañones por bandera? ¿Cómo era? 10 cañones por banda, no. Eh, viento popa, con toda diez,
9: Con diez cañones por banda. Bueno, pues Eso. se ve que o, está muy cerca de la infancia o tal y yo lo, te aseguro que yo lo leí en la B.C., con 100 cañones por banda, o sea, en vez de 10, 100. Eh. Rima lo mismo, rima lo mismo. Suena muy parecido, pero coño, un pirata que tiene que ir un barco ligero para escapar, si ponen un barco con 100 cañones por banda, sí. como este que encalló el otro día en el, ahí en el Nilo, ¿no?, en el, el, el bueno, en el, juez, ¿no? en el
0: canal de Suez, ¿lo has visto? Quería preguntarte por, por él. Mira, precisamente, es que, eh, claro, lo que a, empezó siendo una imagen curiosa ayer por la noche, más o menos, o incluso antes de ayer, ya de madrugada, ese, ese enorme barco, el, el Ever Given, que quedó el martes encajado por el mal tiempo en el canal de Suez, está provocando un, una cantidad de problemas eh, eh, que pueden lastrar el comercio global durante semanas, ¿no? El, porque al final lo que parecía una operación relativamente sencilla para desencallar este este enorme barco, pues se está complicando, ¿no?
9: Sí, nos va a afectar a todos. ¿eh? Nos va a
0: afectar a todos. Si por hay... el
9: petróleo, la mercancía que venga de Oriente, no, el petróleo, de que vaya...
0: Sí, el petróleo empezó barcos. a subir ayer ya. Ayer ya, el sí, sí. martes ya por la de madrugada, ya, ya empezó a subir el petróleo. Y si alguno de ustedes estaba esperando por algún paquete, a lo mejor de Amazon o estas cosas, pues que espere sí, de sí. momento sentado porque... Sí, sí. Porque puede ser varios días, ¿no? Lo que, lo que ocurre sí, sí, aquí. Sí, sí. Sí, sí. Es un barco sí. muy grande, ¿eh? ¿No? Eh... Joder,
9: no, es una así. Es exagerado.
0: Está atravesado, parece que derrapó <ríe> o algo así y sí. está atravesado en el... Además, el canal además
9: de eso. los dos, de, de Proa y de Popa, ¿eh? O sea, cerró, sí, sí. tabicó el paso, ¿eh?
0: es tremendo, es tremendo sí, sí. Sí. y luego además pues, ¿sabes? los que sabéis eh, ver además el tráfico marítimo ¿no? que hay aplicaciones que te ponen eh, a través de satélites el tráfico marítimo claro sí. no solo se ve el, este buque atascado sino que se ve delante y detrás un montón Pod... de barcos sí, sí, esperando sí, sí. para pasar es, sí, sí, es, tremendo, es curiosísimo tremendo. curiosísimo y entonces nos decías bueno. que eh, eso que, que que el timón era eh, la, la parte lo de abajo de la caña ¿no? lo que va en el agua lo que va. Sí.
9: Sí. y la caña o la rueda de gobierno lo que van a cubierta vale. y ya si quieres para ir terminando sí. otro muy frecuente es y ese también es disculpable ¿eh? no se puede saber todo y llamar a las de Colón las tres carabelas sí. bueno yo creo que en el momento hay hay museos marítimos por ahí entre ellos el nuestro ¿no? de aprender en el museo que no eran eran tres naves pero eran dos carabelas y una nao, uh -huh. una nao respecto a una carabela es parecido a lo que decíamos antes ¿no? una nao es una eh, carraca, un barco claro. eh, pesado, eh, redondo, con otro aparejo, pero sobre todo, más pesado y más lento. Por eso iba siempre a la cola, ¿no? Y eran dos carabelas, la pinta de la niña, y la Santa María era una nao. Eso hay que saberlo ya, ¿no? Claro. Y probablemente en los colegios aprendan, ¿no? Aunque en un colegio, y eso te aseguro que lo viví yo, haciendo una visita guiada a un colegio, pues eh, yo quise picar un poco al personal. y bueno, a ver, ¿cómo se llaman las... Eh, los barcos del de, de descubrimiento, los barcos de Colón y uno dijo la pinta, la tibia y el peroné, o sea había había cruzado, había cruzado la historia con la biología, ¿no? te lo juro eh,
0: sí es que a tanto vez... la mano es
9: muy 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 suelto además, tanto la
0: mano le damos demasiada información a los guajes a veces, eh, yo creo. Sí, eh, sí. La pinta eh, la tibia del peroné. Eh, eh, eh. Bueno, ahí está, no está mal. Eh, es verdad que uno, uno ¿sabes cuándo yo descubrí eso, la diferencia entre una carabela y una nao? Eh, cuando, eh, ahora que se cumplen los 500 años del, 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 de la vuelta al mundo de, de sí. Magallanes y del Cano, fundamentalmente, sí. que fue el que llegó, eh, la, hay una réplica de la nao Vitoria por ahí eh, Exactamente, eh, sí, circulando. Sí, sí. Y eso es una nao, claro, que es mucho más la pequeña. Nao. Y de hecho, cuando uno entra en esa nao, es cuando eh, se da cuenta de lo mm, increíble que es que eso dé la vuelta al mundo, ese trozo de madera. Sí,
9: sí. Bueno, pues los escarabeles eran más pequeños todavía, ¿Eh? bastante más pequeñas, más de todo, de eslora y de manga. Llevan menos menos obra viva, o sea, claro. menos calado, eh, calaben menos y podían costear, subir incluso ríos arriba. La nao no, la nao era, bueno, pues generalmente el Mar del Norte había muchos de ese tipo, ¿no? y para hacer una travesía como la de Colón, era más, más propio. O sea, es Carabeles, cruzar Atlántico con una nao, ahora se puede uno imaginar que era un, un riesgo grande, pero con un barco de 20 metros, que era la Carabela, eso ya es
0: pues... tremendo. ¿sí? Pues ya saben, eh, no sé, las defensas, por ejemplo, no hacen aguas, eh, o las harán, pero en su, en su ámbito <risa> privado, hacen agua. Y Moby, que era un cachalote, no era una ballena, y el timón no solo es esa parte que vemos que es la rueda de gobierno, sino que es la parte, fundamentalmente, la parte que va bajo el agua o en el agua, que es eso es, eso es fundamentalmente el timón. Es. José Ramón García, gracias amigo, un abrazo fuerte. Muy bien, Cuídate. un abrazo,
9: un saludo, adiós. Gracias.
0: Unos días conocíamos un, un estudio que, que analizaba la pesca de arrastre y, y sobre todo lo que provocaba la pesca de arrastre al remover los sedimentos marinos por, por, la, por la actividad que generaba. ¿no? Y lo más interesante de ese estudio es que decía que, la, que esa pesca de arrastre liberaba unos cerca de mil millones de toneladas de CO2 al año, repito, mil millones de toneladas de CO2 cada año, con lo que podemos imaginarnos de las consecuencias que eso puede tener en el calentamiento global, y con lo que podemos imaginarnos también hasta qué punto es importante la química del mar, y conocer qué es lo que, lo que libera el mar cada año, como en este caso. Por eso, hoy, en nuestro tiempo, en esta fase o, o variante científica ¿no? de nuestro, de nuestra navegación, vamos a hablar con la licenciada en Ciencias Químicas, en, eh, en la oceanografía química. Laura Díaz. Laura, buenas noches.
10: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Desde nuestro Oceanográfico de Gijón, con una persona que sabe precisamente esto, ¿no? ¿Por qué es importante conocer el CO2 que hay en el mar? ¿Por qué es importante medirlo, no? Eh, eh, ¿es, ¿Es habitual que se, que se liberen tanto CO2 de, desde el mar,
10: no, no? Bueno, pues eh, lo primero comentaros que, que sí que es importante hacer medidas de CO2 en el mar, ¿no? Mm. Eh, el CO2 eh, se encuentra de forma natural en la atmósfera... ...en el aire que respiramos... Eh, ...y junto con el oxígeno y nitrógeno... ...pues forman parte de, de, de este aire ¿no?... ...pero sin embargo... Eh, ...al contrario de este oxígeno y de este nitrógeno... ...el CO2 tiene una característica... ...que lo hace muy singular... ...y es que al entrar en el agua de mar... Eh, ...se disuelve... ...se disuelve y fruto de esa reacción... ...pues lo que provoca es eh, la acidificación del océano ¿no?... Uh -huh. eh, ...este estudio eh, lo, que, lo que viene a, a poner de relieve es que todo ese carbono eh, acumulado en los sedimentos, todo ese carbono orgánico que al final eh, pues, eh, comienza con la producción primaria, con la fotosíntesis que realiza el fitoplancton, que sería lo equivalente a los vegetales en la Tierra, pues todo ese carbono acumulado se va cayendo por la columna de agua, llega al fondo oceánico, se entierra y estas actividades, eh, pues no solo la pesca de arrastre, sino si, no, si nos imaginamos cualquier otra actividad que pueda... Eh, eh, arrastrar o remover el fondo oceánico puede producir la liberación de este CO2
0: Ajá. Claro, la, la oceanografía química es la rama de la oceanografía que estudia todo esto ¿no? y, y, y cuál es el efecto de eh, no tanto de liberar sustancias nuevas, digamos, sino de liberarlas en, en, en medidas en, 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 en proporciones a las que no está acostumbrado el medio ambiente para asimilar ¿no? y para, para gestionar todo eso, supongo
10: Claro, porque eh, bueno, si, si, si nos eh, basamos simplemente en este, en este gas, digamos que pues, eh, de forma natural sí que el océano es capaz de absorberlo, ¿no? pero cuando lo estamos eh, produciendo en exceso por las actividades que normalmente hacemos en nuestra vida cotidiana, pues el transporte, eh, las calefacciones, las industrias, ¿no? están generando este exceso de CO2, el océano lo absorbe, pero de alguna manera también lo tiene que devolver, ¿no? Porque él no es capaz de neutralizar, él no es capaz de asimilar toda esa sí. cantidad en exceso que nosotros le estamos proporcionando, ¿no? Hmm.
0: Laura, ¿cómo estudiáis todo esto? ¿Cómo se analiza el CO2, el, el pH pues, también, ¿no? Porque también me dice el pH. Sí,
10: sí está, está todo relacionado. ¿eh? Nosotros en, en muchas campañas que hacemos aquí en el Cantábrico y en el Atlántico, como antes lo mencionabais, pues normalmente lo que hacemos eh, cuando llegamos a la estación, que es un punto definido en el océano, en el que prácticamente, bueno, con suerte ves un poco de costa, pero prácticamente ves solamente agua, pues eh, tiramos un equipo a la profundidad que esté ya prefijada, y en esa primera bajada, en esa primera bajada hasta la profundidad que, que sea, eh, pues hacemos un estudio físico, ¿vale? Nosotros medimos pues temperatura, de, medimos eh, fluorescencia, ¿no? Que es una medida de la luz, de cómo se va atenuando la luz en la columna de agua, pero es en la subida... Cuando recogemos eh, una cantidad de agua, la que sea, eh, la que esté predefinida por la botella, mediante unas botellas especiales se cierran y subimos eh, el agua para analizar en cubierta. Ahí ya empieza una serie de muestras y una serie de procesos de análisis que puede ser en el barco o llevarnos no, la, la botella de agua, eh, la muestra de agua al laboratorio de tierra y analizarlo allí, ¿no? En el caso del CO2, pues pueden ser medidas directas en el propio volumen de agua recogido hmm. o pueden ser medidas derivadas ¿no? de, otras, eh, de otros parámetros químicos que podemos hacer también en el barco.
0: Y ya por último, eh, hablamos de esa otra parte, de, lo, de la acidez ¿no? del océano. No solo medís eh, este tipo de, de, de cantidades, de proporciones de CO2, sino eh, la, lo ácido, el pH del, de, del agua de, de nuestros mares y de nuestros océanos. ¿Qué efectos puede tener que se vuelva demasiado ácido, por ejemplo, el Cantábrico, o al revés, demasiado básico? Creo que es lo contrario, ¿no?
10: Sí, sí, es lo contrario, sí. Bueno, en este caso lo que se está viendo es que, que se está acidificando, ¿no? Eh, y y eh, hay muchos efectos. Los más visibles, los que se pueden ver a simple, bueno, a simple vista, o los que son más, más eh, patentes, ¿no? Pues eh, son, es todo lo que tiene que ver con, con, con las estructuras que tienen los esqueletos, por ejemplo, de, de los corales, ¿no? Eh, que, se van, eh, que se llama lo que se conoce como el blanqueamiento de los corales, ¿no? que se van como deshaciendo, disolviendo. ¿vale? Eh, pero también eh, organismos pequeños, que también tienen esta, esta, esta estructura química, esta, esta composición química del coral, que no es más que algo parecido a la sal de mesas, eh, se llama carbonato cálcico, es parecido, es una sal, pues se disuelven y, y esta estructura la tienen incluso eh, organismos fitoplanctónicos, ¿no? que están en la base, en la pirámide alimenticia de, 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 de la red trófica marina y todo eso afecta, eh, al estar en la base, todo eso afecta allá a ya toda la pirámide alimenticia, ¿no? Es decir, sí. si se mueren las, los vegetales, los herbívoros no pueden, no pueden sobrevivir, los carnívoros dependen de ellos y al final todo se va... Eh, transfiriendo ¿no? a lo largo de esa pirámide.
0: Hasta ese punto es fundamental en nuestra pesca, en nuestra propia alimentación, en la sostenibilidad de nuestro mar Cantábrico que personas como, como Laura Díaz estén vigilando y estén viviendo cada cuánto, cada día, cada mes, cada semana.
10: Bueno, pues depende. Nosotros aquí, eh, mira, este, este próximo domingo será la, sale la, la campaña nuestra, la mensual, uh -huh. y sí que se van a hacer medidas de, de acidi bueno, acidificación de pH, de alcalinidad, medidas químicas. Viene un, un, un chico de Coruña... Y viene precisamente a hacer química sonográfica aquí al a Margalet. Sí. Bueno. Sí, sí.
0: Nuestras vigilantes del Cantábrico, Laura Díaz, eh, licenciada en Ciencias Químicas, oceanógrafa, química. Un abrazo fuerte, Laura, y enhorabuena por el trabajo. Gracias.
10: Muchas gracias. Un saludo. Gracias.
0: En RPA. imagen, Hasta que apareció y encalló la nave Evergiven en el canal de Suez, la imagen de estos días atrás era la imagen de ese volcán en Islandia, de nuevo un volcán islandés que había entrado en erupción. Que llevaba, es verdad, semanas ya avisando y que de momento, pues afortunadamente, no ha provocado ningún problema y ninguna pérdida personal, pero que, que ha dejado imágenes eh, hipnóticas, ¿no? como casi siempre que vemos eh, en vivo y en directo un volcán en erupción. Y como casi siempre que Luis Miguel Rodríguez Terente buenas noches, buenas noches Marcos. Cada vez que nuestro Druida nos habla de volcanes, eh, fíjate que fíjate lo, la, la cantidad de cosas que hago por ti Terente, para que <risa> luego, eh, para que <risa> luego, por ti me he aprendido cómo se pronuncia el volcán islandés. A ver, Fagradalsfjall.
11: Bueno, bien. <risa> se lo Creo
9: que mucho mejor que yo incluso, muy bien.
0: Fagradalsfjall. <risa> eh... Que parece que te estás atragantando, pero no, es Fagra Porque además, eh, lo, lo, al principio siempre decía Fragadalfia, pero no, no, no tiene a ver sí. que ver con Fraga, es fagradalf es,
11: es más fácil que el, que el anterior, el de 2010, Uf, y la verdad es que tienen sí. una habilidad para... Para mezclar consonantes sin vocales que, que no, sé cómo, no sé cómo hablan,
1: de sí, verdad. Sí.
0: No, no
8: sé cómo hablan.
0: Solo en este nombre ya hay una, dos, tres, cuatro, cinco eh, vocales juntas en este <risa> en este volcán islandés. Eh, imágenes muy bellas, ¿eh? Como, como casi sí, siempre.
11: Sí, sí. yo, yo eh, casi antes de empezar a hablar, eh, mira, yo lo tengo de fondo en el despacho, hay una página web, eh, que te redirecciona a la webcam que lo está enfocando a tiempo real.
4: Eh, la página
11: se llama Live from Iceland, que es, o sea, directo desde Islandia, mm. live from .is, y ahí tienes unas webcams. Entonces eliges la del volcán y lo estás viendo en tiempo real, 24 horas al día, y es que no para, es es totalmente hipnótico.
0: Live from Iceland. Si ponen sí. live from Iceland, live from uh -huh. eh, Iceland, ahí ya tienen la, la página web y de hecho ya, si uno lo pone en Google, ya le aparecen todos los que uno puede ver y, y puede ya ah,
1: pinchar ha habido, en él. ¿sí?
11: Ha habido unas imágenes hermosísimas, sobre todo hay un vídeo que tiene ya eh, casi 100.000 visitas de, de un dron que a través de la lengua pues se va desplazando hacia, hacia el cráter, ¿no? ...y de verdad que, que lo ves una y otra y otra vez y no te cansa... ...bueno, eh, la verdad es que cuando tenemos uno, uno de estos paisajes maravillosos para los geólogos... ...yo yo si no fuera por la pandemia te juro que, que lo intentaría incluso... no ...a día de hoy ir a ver una vez en la vida... Eh, un fenómeno tan apasionante. Mira, Islandia es, es una isla eh, que se crea hace 25 millones de años, es una isla muy joven, bueno, relativamente, ¿no? Claro. Eh, y surge en medio de la del Océano Atlántico cuando se separan la, la placa urea asiática y la, y la norteamericana. De hecho, eh, nuestra separación, que ya lo comentamos alguna vez, pues viene a ser en torno a unos dos centímetros al año. Dentro de otros 25 millones de años, si la dilatación de, o la dirección del movimiento de estas placas continuara igual que ahora, pues Islandia tendría el doble eh, de longitud, vamos a decirlo así, que de la que tiene ahora, ¿no? para que te hagas una idea. De todas maneras, esto cambiará. Eh, la, lo más impresionante de esta erupción, como geólogo te lo digo es eh, el tipo de lava que está que está surgiendo porque hace 10 años recordarás todos recordamos que media europa pues eh, tuvo muchos problemas con el tráfico aéreo debido a la ceniza que estaba eh, llenando nuestra nuestra atmósfera en este caso eh, es un magma ah, bastante diferente muy 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 poco eh, viscoso que lo vemos fluir parece un río es, es, es una bueno, es, es precioso debido a la composición. Mira, yo me he quedado de piedra porque en cuatro días el Servicio Geológico Islandés ya ha publicado los resultados de la investigación de los dos primeros días de la lava del volcán. Madre mía. Y yo todavía estaría buscando el martillo a ver dónde voy a picar la piedra y ellos ya han hecho el estudio y lo han publicado. ¿vale? Saben que, eh, bueno, sabemos, según ellos. Eh, que el fundido eh, de esta lava mmm, alcanza unas temperaturas de 1.180, 1.190 grados, que se genera unos dos kilómetros de profundidad, todo lo que estamos viendo ahora mismo salir por por esta por esta boca de, del volcán, y que eh, la parte inicial de la, del magma, de dónde viene este magma, porque siempre digo yo, viene del infierno, viene de ahí abajo, ¿no? ¿A qué profundidad se genera? En torno a unos 15, 16 kilómetros en el límite con el manto. Y esto en dos días. No te quiero decir lo que esta gente publicará a lo largo de este año. ¿no? La verdad es una isla que, que tiene unos 30 volcanes activos, pero toda la, todo lo que es Islandia eh, surgió del mar y es todo, todo volcánico. Hay más de 200 volcanes. Y fíjate la cantidad de lava que sale y que emerge por, por estos volcanes, que un tercio de la lava que se está generando en el planeta a día de hoy eh, se genera en Islandia.
0: Un tercio de la lava del planeta. Un tercio de la lava del planeta. En, en una isla. Islandia. Claro, así, Islandia, bueno. así tienen esos paisajes propios de, de otros planetas, ¿no? Que tienen. Eh, verdad, es increíble. He visto, he visto a varios científicos, aparte de los científicos que trabajan y hacen esos análisis en tiempo récord, hay otros que se dedican a cocinar perritos calientes en la lava. Es
11: muy osado, es muy osado, Marcos.
1: <risa> eh, eh,
11: la, en las imágenes, eh, todas las personas que, que lo vean, igual que lo has visto tú, pues veréis a la gente prácticamente, no voy a decirte al lado de la colada de lava, pero sí muy cerca, ¿no? Mm. Hombre, mmm, hay que tener un poco de respeto. Fíjate el Etna el mes pasado, ¿no? Eh, la erupción es completamente diferente. En este caso, eh, la lava como fluye tan, tan con tanta rapidez... Se enfría también bastante. Tú fíjate que, que en la zona central de, las, de los ríos de lava ya están casi solidificados y va por debajo. Y eso hace que, bueno, como no tiene un carácter explosivo, pues te, te acerques. ¿eh? Dice la gente que huele muy mal. Hombre, el dióxido de azufre, claro. la, la comparación es huevos podridos claro. en, eh. en la definición. Imagínate a qué huele aquello. Y yo no pondría, como pusieron algunos, unas archichas para hacer una barbacoa entre tú y yo. ¿Vale? Claro, porque ahí no
0: hay, gases, hay gases que no apetece, ¿no? Que no son precisamente claro. ahumados.
11: No, 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 no. Mm. Tienes un montón de gases y muy tóxicos además. Bueno. Pero ha generado una expectación, claro, el turismo, imagínatelo.
0: Sí, sí. ¿eh? Sí, sí.
11: Yo mismo te juro que, que me muero de envidia por
0: no estar ahí. No, no, yo me apunto. A la próxima expedición, cuando podamos viajar, yo me apunto contigo porque es un espectáculo, eh, sobre todo si uno va con alguien como tú que sepa las, los riesgos, eh, es, son imágenes bueno, espectaculares ahí, las que se han captado con que... drones. Son imágenes muy bellas. Oye, quería preguntarte también, antes de acabar, porque ¿Sí? Ana he encontrado, claro, a veces nos es difícil recordar, pero hay que recordar que en este planeta hay cosas más antiguas que el propio planeta. O sea, tenemos sí. objetos eh, que han llegado de, desde fuera eh, y que son más antiguos que la propia el propio planeta Tierra, ¿no? Es el caso de un meteorito que han encontrado que tiene, creo que, 4.500 millones de años.
11: Eh, bueno, fíjate, vamos a ser un poco más exactos, ¿no? Porque el meteorito en sí tiene 4.566 millones de años. Ay. Y te lo digo, de esa exactitud... Porque, claro, eh, hay que hacer la cuenta con la Tierra, ¿no? Tiene 23 millones de años más que la Tierra.
1: Claro, ¿vale? Ya
11: no me vale lo del 4.500, así a secas. Mm. Eh, se encontró en, en el desierto del Sáhara ¿eh? y cuando se dató, pues bueno, fue una, fue una sorpresa. No lo es tanto. Tenemos ya muchos datados eh, antiguos. Lo que pasa es que este, de momento, es el más antiguo. Pero ya no tanto por la antigüedad, sino por las características del meteorito. Rapidísimamente... Este meteorito eh, procede del enfriamiento, mira que bien relacionamos el tema con el volcán, ¿Sí? con el enfriamiento de una, de una lava. ¿Eso qué quiere decir, Marcos? Bueno, pues que este meteorito se origina en un planeta eh, anterior a la Tierra, que ha desaparecido, que tenía una corteza incipiente, con una composición, eh, una lava andesítica, se destrozó y llega a nosotros un fragmento de esa corteza de ese planeta. No es no es decir, es que tengo una cosa mucho más antigua, el sistema solar, eh, creemos que tiene 4.571 millones de años, fíjate con qué exactitud medimos ahora. No, 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 es que tenemos un fragmento de lo que fue un cuerpo bastante grande, ¿eh? tamaño, vamos a decir, tamaño planeta terrestre, que se destruyó. Antes de formarse la Tierra, evidentemente, y que hoy llega a nosotros, bueno, fruto de una casualidad, ¿no? Es muy difícil que nos encontremos eh, este tipo de meteoritos que son los más extraños de todos, eh, genéricamente nosotros los llamamos acondritas, es un, un tipo de meteorito muy escaso, muy buscado y muy estudiado. Porque, eh, bueno, nos da muchísima información de esos planetas primigenios que que, pobla, que poblaron el, el, el espacio. Claro. No digo poblar, digo que tuvo que haber en el espacio antes que nosotros, Marcos.
0: Claro, claro. O sea, no, da... no, no es solo eh, el hecho de tener aquí un objeto más antiguo que el propio planeta, sino que es un objeto que ha sobrevivido al, al, a la muerte de un planeta, ¿no? Que ha llegado a nosotros ah, sobre... después de terminar un planeta.
11: Determinar un planeta que se destruyó y son muy escasos porque evidentemente los primeros cuerpos pues habrán sido absorbidos por cuerpos gravitatorios como el nuestro mucho mayores que los que los eh, atrajeron hacia sí, ¿no? Pero eh, sí, sí, lo más importante para nosotros desde luego es la composición, es la composición. Y bueno, lo de la edad, hombre, eh, también, también porque te voy a engañar, ¿no? Pero si me encuentro un meteorito que yo date de... No, es que no puedo tenerlo, claro, porque si no tendría que ver los restos del planeta donde estaba. Yo necesito algo tan previo. Lo más normal, los meteoritos más normales, como el de Cangasonis que bien sabes que, que custodiamos y demás, mm. están formados... Pues son, en vez de acondritas, se llaman condritas, esos son los más comunes, sí. y, eh, bueno, pues son, como llamo yo, las las piedras sedimentarias del, del espacio, esas partículas que se van uniendo en el espacio, que van formando un cuerpo que se va eh, cementando entre sí, y eso es lo más común, ¿vale?, de esas gotitas que, 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 que están por ahí, vamos a decir, ese polvo, ¿no?, sí. Ahora, fragmentos de estos cuerpos claro. eh, son importantísimos. Tienes que tener un tamaño muy grande Increíble, para sí. que tengas una
0: condición. Tener un, un trozo de un planeta que, que ya no existe en tus manos tiene que ser algo impresionante.
11: Ay, te diré que en el museo tenemos un fragmento de, 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 de algo así, muy pequeñito, que está expuesto, y, uh -huh. y del Ercheg que realmente se refiere a una zona del, del Sáhara, también hay otra, hay otra condrita, ¿no? Eh, que están ahí en exposición. Espero que algún día podamos volver a abrir pronto. Eh, cada vez me tarda más y que lo podamos
1: disfrutar
0: todos juntos. Conservador del Museo de Geología de nuestra Universidad, Luis Miguel Rodríguez Terente. Cuídate, amigo. Un abrazo fuerte. Gracias, Ruida.
11: Igualmente, Marcos, Un abrazo. Muchísimas gracias. El que Casales, está
5: en Asturias, ha venido a presentar la canción que va a cantar en el Festival de Venidor.
11: lo ¿qué tal te
8: fueron las cosas por el Festival de Mallorca? ¿Cómo me fueron? Sí. Pues eh, más bien mal. ¿Y eso? Bueno, lo pasé muy bien, la verdad es que lo pasé muy bien, ¿Cómo pero... Exactamente, lo pasé muy bien porque Mallorca me encanta, pero respecto al festival no te puedo contar cosas muy agradables porque creo que pequé un poco de incauto o de ingenuo, ¿no?
0: Para llegar a las 10, planetas que ya no existen y estrellas o nuevas estrellas que descubrimos. Enrique 10 astrofísico e investigador del ICTE, asocio de Omega, aquí qué buenas noches.
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Una nueva estrella que se hizo visible durante hace unos días, ¿no? El fin de semana pasado, la anterior, y que continúa brillando.
4: Eso es, y subiendo de brillo.
0: Y subiendo de brillo cada vez más. Se llama Nova Cas 2021, 2021, está en Casiopea.
4: Eso es, esto es una... Una de estas estrellas eh, nuevas, uh -huh. <ríe> entre comillas, o de estrella nueva que aparecen pues, aproximadamente una cada dos años o una cosa así, eh, podemos ver una como esta de brillante, aproximadamente. Y esta es muy interesante porque se puede observar hasta con prismáticos, se puede observar con, con binoculares y está subiendo de brillo. Y bueno, podría ser que igual todavía de aquí a unos días roce la, visibil la visibilidad a siempre vista.
0: Qué guapo. Claro, eh, cuando decimos nueva estrella es una estrella que, que ahora podemos ver, no que no existiera, intuyo.
4: Claro, claro, claro. Aquí el, el mecanismo es un poco eh, es un poco complicado. Realmente es la estrella se encuentra muy lejos. Se estima que puede estar unos 30.000 años luz o una cosa así de nosotros. Eh, bueno, y realmente no es una sola, son dos, son dos. Es una estrella tipo sol, más o menos, eh, ya evolucionada, es una gigante roja y está acompañada tiene una compañera que es una enana blanca. Las enanas blancas son estrellas ya, mmm, casi podríamos decir que cadáveres cada estelares. Son sí. objetos degenerados. Eh, y son, son objetos muy extraños. Son objetos que tienen casi toda, la masa, una, casi toda la masa del Sol, imagínate, algo así. Un objeto con toda la masa del Sol, pero que tiene el tamaño de la Tierra, más o menos. Así son las enanas blancas. Entonces lo que pasa es que, la estrella, son dos estrellas que están orbitando una en torno a la otra, una tipo Sol y otra como la enana blanca esta, y lo que está ocurriendo es que la estrella tipo Sol está vertiendo gas sobre la enana blanca. La enana blanca está como chupándole gas, ¿no? Y ese gas se va acumulando sobre la superficie de la enana blanca uh -huh. y la temperatura va subiendo, la presión va subiendo y llega un momento en el que hay reacciones nucleares. ...y sube de brillo muchísimo... ...es como si hubiera una explosión en la enana blanca... Uh -huh. ...pero es una explosión controlada... ...no es una explosión que destruya la nana blanca... ...sino que es controlada... ...entonces durante varias semanas, meses... ...pues se ve como de repente... ...esa estrella... ...o ese, esa pareja de estrellas... ...que está muy lejos... ...y que y que lo normal es que no se vea a simple vista... Sí. Al, su ...al sufrir ese estallido de brillo... ...pues la vemos... Uh
1: -huh. la vemos. ...y
4: entonces aparentemente parece que hay una estrella nueva en el cielo. En la antigüedad, este, estos fenómenos, como de repente aparecía una estrella nueva durante, yo qué sé, unas semanas, un par de meses, una cosa así, pues los, las llamaron novas. Y hoy sabemos que el mecanismo es ese. Eso es lo que está ocurriendo. Lo, habitualmente, cuando se ven estas estrellas, lo normal es que estén tan lejos que, bueno, pues que son objetos que solamente se pueden ver con telescopio. Pero esta... Eh, ya te digo, se ve con prismáticos. Ronda la magnitud 7 ahora mismo, con lo cual se puede ver con prismáticos y, y sigue subiendo de brillo. Día tras día todavía sigue subiendo de brillo, no está en el máximo todavía. Con lo cual, bueno, podría ser que roce la visibilidad a simple vista.
0: Qué guapo. O sea, pues tenemos días por delante, alguno que otro este fin de semana, por ejemplo, que va a haber el cielo descubierto, que va a estar el cielo despejado. O sea que puede ser una oportunidad para ver a Nova Cast 2021 en Casiopea. ...esta nueva estrella, que no es que sea nueva... ...sino que efectivamente ahora está en esos procesos... ...o ahora nos está llegando la, la, la luz... ¿no? ...que desprende claro. después de esos procesos... ...de que la está chupando la, la... enana blanca, ¿no?
4: Eso es, eso es. Luego las nuevas son periódicas también, ¿eh? Porque la enana blanca... ...bueno, después de pegar este estallido... ...seguirá acretando más... ...seguirá acretando masa de la otra estrella... ...y entonces aproximadamente, pues... ...dentro del tiempo que tarde... ...en acumular suficiente masa como para pegar otro estallido volverá a, a, a convertirse en nova. Y así eso es lo que son lo que se llaman las novas recurrentes. Pues cada 10, 15, 30 años, dependiendo de la masa que necesite la nana blanca para pegar el, el estallido, pues vuelve a verse la, la explosión y se vuelve a ver otra vez la estrella.
0: Qué guapo. Impresionante, pues ya lo ven. Eh, si sí, tienen la oportunidad y tienen unos buenos mmm, telescopios, bueno, un telescopio no, unos buenos prismáticos, ¿no? De momento, sí, sin sí, más. Sí, sí. Y dentro de poco, quién sabe, que a, a simple vista, ¿no? En Casiopea, pues. Eso tal vez, Cassiopeia. eso, no es,
4: seguro, tal eso vez. no es seguro.
0: Esta nueva estrella. que cuídate mucho. Gracias, amigo. Feliz semana. Venga.
4: Que lo disfrutes. Venga, un abrazo, un saludo.
6: saludo. Empieza por Po, nombre que designa a la fruta o dulce que
8: se sirve al final de la comida potaje. ¿Postre? ¿Qué potaje al final de la comida? Empieza por
6: la sustancia química que tiene la propiedad de limpiar la ropa.
0: Eh, Dixan.
8: No, detergente. ¿Cómo que Dixan? ¿Cuánto cuesta por minuto llamar a un número de teléfono que empieza por
7: 900?
12: Pues no sé cuánto, pero un montón.
1: <risa> es, es gratis
0: cosas que pasan en noche tras
7: noche.
13: Lo hice una amiga mía y lo dice mi pareja también y se ha sembrado durante tantos años de una manera, como digo yo, en la trastienda, ¿no? Ahí sin que, sin, sin salir apenas en imagen, únicamente la gente no, hay mucha gente que no sabe la, la cara que tengo. Eh, lo único que sabe es que tengo voz eh, y, que, y que me reconoce. Me había comprado una tita una farmacia y me dicen anda, usted es la de la gimnasia, pues, pues esas cosas es porque te llegan, ¿no? Pero creo que durante tanto tiempo he peleado tanto por, por el mundo de la gente que no tiene la voz, de los deportes minoritarios, del mundo LGTB, de tantas personas que están sufriendo porque quieren a una persona de su mismo sexo y que si les puede servir de referente de chicos vivir que no tenéis otra vida, que no, nos quedan, que no tenemos más que esto y esto pasa muy rápido y, y sobre todo para, porque me da mucho coraje... Que, que a las deportistas españolas, a las deportistas, a las mujeres no se nos den la misma, eh, las mismas oportunidades que les dan a, a los hombres y que no estemos eh, en los puestos directivos y que no haya referencias, que no tengamos referencias de, de, de personas directivas o de en fin en, en puestos de, 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 de responsabilidad, que, que esto es llamada como llamada, ¿sabes?, que, que es el efecto llamada sí. y me da tanto cabaje que digo mira yo, si puedo hacer algo en mi metro cuadrado a la redonda pues si lo puedo dejar mejor de lo que yo me lo he encontrado me, me, sentaré, no, sí. me, me sentiré bien, me sentiré satisfecha y, mm. y la verdad es que me siento satisfecha y creo que los demás se han empezado a dar cuenta.
0: Agueda González Díaz. Dice, hola, unas gominolas grandes en forma de mora, dice, y otras que imitaban las botellas de Pepsi. Dice, mi kiosco favorito era el, el de Braulio, cerca de mi casa en El Coto, en Gijón. Dice, eran una familia entrañable. Eh, dice Graciela del Valle. Yo recuerdo en Rodiles, en el bar de Neri, que con 25 pesetas compraba un paquete de pipas de 15 pesetas y seis caramelos de ocalito. Eh, las galletas y los barquillos del campo San Francisco fueron las primeras, dice Cecilia Orejas García, en la chucha también en el mismo parque de castañas de chocolate y unas nubes con chocolate también que creo eran tanzanitos, tanzanitos. Dice, luego en la Boalesa, caramelos del caserío. Las gominolas varias llegaron después, dice, las compraban en la Parada, en la calle Cervantes. Moras, nubes, regalices, fresitas, morenitos, en fin, dice, que no le hacía asco a ninguna. Confieso que todavía las compro en el kiosco de al lado o en el Alimerca. A una de las respuestas que nos seguíais contando de las chuches que esto ha dado del 22 de marzo, creo recordar que fue. Román García, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Consejo de actualidad en la sintonía de RPA, en Noche tras Noche, Sin gominolas hoy. Esto es lo que tiene el COVID, que está acabando con las gominolas también. Y con la comida compartida. Y con la comida compartida y con tantas y tantas cosas buenas. También eh. está
7: bien, ¿eh? porque de pequeño sí. te daba rabia compartir los quicos y sí, los verdad. jumpers.
0: Y... ¿Has visto lo de jumpers de hoy? Bueno, es verdad, una locura con Jampers, pero a ver si me ha he enterado porque ha sido eh, que les han intentado copiar una sudadera, puede ser.
7: No, les han cogido la marca sin preguntar, o sea, todo esto yo creo que viene a las zapatillas de Lidl, que la gente se volvió completamente trastornada, y o sea, las zapatillas que vendía Lidl con el logotipo de supermercado, para que el oyentes se haga una idea, es la gorra de caja rural de sí. 2021, ¿vale?, <risa> Y se vendían por internet, o sea, igual en el supermercado valían 7 euros y por internet se veían a 200. Más, más porque eran los, el, 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 el color del logotipo de Lidl. Entonces, una marca muy lista ha hecho lo mismo con jumpers Ha cogido la, el logotipo Jampers de jumpers
0: jumpers son una, un, unos, unas, unas patatitas. O sea, son hay que unas...
7: explicar lo que son los jumpers ya. ¿No? <risa> son como maicitos, Son estrellitas, como... Sí. como estrellitas de maíz, sí. como gusanitos, ¿no? Los gusanitos de nuestra generación. Total, que lo han copiado, lo han puesto en una sudadera, además, horrible, como todas estas sudaderas de marcas horribles, y lo vendían, pues no recuerdo muy bien, por ciento y pico, doscientos euros. Sí, Entonces, sí. Yampers ha dicho, teníamos dos opciones. O los demandábamos, o creábamos una todavía más horrible para hacer... Oye, pues han sido trending topic, todo el mundo se ha acordado de ellos, y digo, Ojo, qué buena idea. O sea, de alguien del departamento de marketing, si es, bueno, supongo que Yampers era una empresa chiquitina, que alguien diga, no, no los vamos a demandar. Vamos a utilizar esto para pegar un pelotazo. ¡Ostras! Y, sí, y sí, es sí. que todo el mundo retuiteando, claro, porque encima no la vendían. La sorteaban... Creo que sorteaban 25 en Twitter y 25 en Instagram o algo así. Y ha sido una auténtica locura. Han conseguido una promoción gratuita que yo estaba en la redacción esta tarde diciendo o mataría por una bolsa de Jampers
0: ahora ¿verdad? mismo! Sí, sin sí, compartirla sí. con nadie. Esto todo viene por el compartir. O sea, la, la, la empresa Jampers, la empresa de estos gusanitos en cuestión, eh, tenía dos opciones. Una, empezar un proceso legal para denunciar a esta marca que ha cogido su logotipo y lo ha puesto en una sudadera y la ha vendido por 300 o 200 euros o no sé cuánto. O hacer lo que ha hecho que es aprovecharlo, ¿no? Ya claro. que esto se ha hecho hecho viral y, y se empieza a hablar de esto, voy a aprovechar la ola, me voy a subir a la ola y automáticamente una campaña en redes sociales. Ah, pero ha y, sido ¿no? genial, genial. O sea, ah. yo de hecho, vamos,
7: mataría por haber tenido o unos jumpers sí, esta es. tarde o una sudadera de los jumpers.
0: Es curioso, es curioso. Aducena Álvarez, buenas noches.
12: Buenas noches a todos.
0: ¿Tú te acuerdas de los jumpers?
12: Pues no, no claro. debe de ser de otra son generación. Generacionales, son es generacionales, son que... generacionales totalmente. <risa> no lo relaciono con nada. Azucena, no, tú, tú eres, eres más de gusanitos. Palotes claro. y de otras cosas. Gusanitos, <risa> sí. quizá. Palotes, era, palotes. ¿no? yo creo que los pero gusanitos no pero... los sabía en mi época. Palotes
7: eran de chicle, ¿no? eran dulces, Los palotes sí. eran dulces, ¿no?
12: Bueno, como una especie de caramelos. Sí. Caramelos como un bastoncito. No, aquí
7: hay, gener... ¿Eh? sí. <risa> aquí hay ricos, generacional.
12: Hay cambio generacional. Esto es lo... generacional, lo siento. Los Jan lo
0: sabía, los básicos que eran como de mantequilla, y luego los sabía de ketchup. No, pero eso ya es una generación posterior. Pero los de que no. era... Eso era la gochada
7: máxima. Era, no, a, la, a la mayor... Yo, de hecho, vi un día un reportaje de por qué comemos tanto de esos aperitivos. Y no es porque estén buenos. Decía que era porque el tacto y el... La textura. Lo que producía eso, la textura al comerlo hace que tu cuerpo y tu cerebro piense que estás comiendo casi aire, porque es tan ligero el, el, la textura que a, a tu cabeza le hace pensar que, que bueno que estás comiendo poco y en realidad te estás metiendo una bolsa claro. con unas calorías tremendas. Y te está pidiendo
0: más y más. Y más, y más
7: constantemente. Sí.
0: Javier González Vega, buenas noches. Buenas noches. ¿Gusanitos, jumpers? ¿A qué generación perteneces eh, tú? A mí los gusanitos me
8: tocaron. Ya de mayor, pero me tocaron. Soy de la generación también de los palotes sí. eh, de fiesta creo que eran y, 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 y de todos más los jumpers los conozco muy bien porque mi hijo desde lo creo que después de los seis meses claro. ya los consumía claro. en abundancia, de hecho todo tipo de variedades con mantequilla <risa> sin mantequilla, en palillos largos que también había una variedad que eran como sí. los palillos largos, sí. mi mujer que era muy aficionada y lo sigue siendo a las golosinas entonces Siempre se los compraba y me dijo, vamos, fue un devorador. Claro. Todos los, todos los críos pequeños que pasaron por casa, todos especialmente le han dado al
0: jumper. Hombre, eh, las, las manos llenas de pegañosos aspitos. Los aspitos. Los
7: aspitos se llaman los sí, los sí, alargados, sí, que son sí. los que los niños son completamente adictos. Pero es que, lo sí, cual demuestra que las pero, generaciones que vienen son peores. Pero
8: bebés, pero bebés. Además, sí, sí, ¿verdad? sí, pero, hablando, pero, pero con es muy pocos. Meses, comiéndolos, y era la forma, mi mujer era la forma que tenía de traerse a los sobrinos, era comprarles y. <risas> Después las manos pringosas, sí, sí, sí. limpiárselas con un clean que posible.
1: Es verdad. Los sí, sí, a, mí, a mí,
8: no obstante me tocaron los, los gusanitos de Risi. Hombre. La marca Risi ya me habían tocado.
7: Risi sigue existiendo,
0: ¿no? No lo sé, pero era, era desasosegante ver esa, esa sonrisa, ¿no? de, de ahí en la sí. muy, muy, muy turbio era aquello.
7: Yo um, creo que Rishi. sigue
8: existiendo la marca Risi. creo que sí.
0: sí si sí, no sé si le usa una opostil matutano, que hubo... Un es que claro, que ahora,
1: ahora las...
8: es posible.
0: Sí,
8: sí claro. porque además Rishi estaba aparentada con Cuétara, después Cuétara ha pasado por un montón de historias, ahora la propietaria es Nutrexpa, la, claro. la dueña de Colacao, o sea, que hay fusiones entre marcas y, y las golosinas, las chuches, son una, un, un tema muy codiciado. No olvidemos que, por ejemplo, Chupa Chups la compró una marca italiana, ¿eh?
7: O sea, y sigue existiendo, eh, que lo sepáis Estoy bien. en su web y aparte sí. de los gusanitos Tiene los trisquis oh, Cuidado, los trisquis. que ahí abrimos, una, ahí abrimos
0: bien, bien. un eh, Con, con Sablo Brabacoa había unos
7: Uno de los grandes melones Antes de la pandemia fue porque quitaron los Triskis De la máquina de snacks de la Nueva España
0: Claro, eso era un tema, <risa> por tema de portada. Y pusieron manzanas <risa> Madre mía, qué locura No, claro, la, la alimentación
7: saludable sí, sí. Es sí, que claro. está, está acabando con las tradiciones Claro bueno, venga, que me entra mucha
0: fama a estas horas ya. Eh, contadme, ¿qué os ha llamado la atención, Trisquis? Aparte, eh, Ramón, re, Román, perdón, eh, ¿qué te ha llamado la atención? ¿Qué sugieres, qué propones, Román? Pues mira,
7: uno de los temas que, que más ha pasado desapercibido, el, el otro día con, con todo lo que pasó, pasó desapercibido el, eh, el homenaje que hicieron a Zaña, pero hoy pasó desapercibido la visita del rey a Andorra porque son de estas cosas que parece que ahora, como vivimos en pandemia, solo miramos al coronavirus, a las vacunas y tal, y de vez en cuando se producen noticias como esta que son reseñables. El rey hacía que no salía de España desde 2019, un poco antes de que estallara la pandemia, que visitó Cuba. Que fue una visita, además, muy polémica y tal, bueno, por todo lo que tiene que ver Cuba, ¿no? Pero la visita de hoy de Andorra... Eh, me hace especial gracia porque comentaban las crónicas de los compañeros que no se visitaba Andorra un, una delegación oficial de España desde que fue Rajoy con el ministro de Hacienda, que me parece muy me parece muy, muy gráfico ir a Andorra con tu ministro de Hacienda. ¿no? Y esto volvió a resucitar una vez más el debate de Andorra, el paraíso fiscal. Y yo me, me invitaba a la reflexión y quería reflexionarlo con vosotros dos cosas. Lo primero, que hayamos sacado a Andorra de la lista de paraísos fiscales, que es una cosa que a todos los países les ofende mucho y, claro, tiene repercusiones a la hora de comerciar. Pero decía el primer ministro de Andorra hoy, que, por cierto, yo no sabía que Andorra tiene copríncipes, que son, por ejemplo, el presidente de, de la República Francesa. Bueno, me enteré de cosillas de Andorra, que es el gran desconocido para España. Pero yo lo que os quería traer a colación era, precisamente... Eh, el ese paraíso fiscal que es Andorra, aunque no lo digan. no Decía el primer ministro de Andorra hoy que uno de sus objetivos ahora era bueno eh, estar tener más relación como país asociado o intentar como país asociado a la Unión Europea, eh, favorecer el comercio. Y recordaba un reportaje que había leído hace no mucho de que, claro, si Andorra de repente tiene los impuestos de los demás, tiene que competir con los demás en todo y un país de 300.000 habitantes evidentemente no puede competir. Pero claro, si seguimos permitiendo tener un paraíso fiscal a tan pocos kilómetros, a dos horas de coche de Barcelona lleno de youtubers y de gente de tanta pasta, y si encima permitimos que haya otro paraíso fiscal al otro lado, es decir, en Gibraltar... El papel en el que queda España yo creo que es muy, y luego hablaremos en, en nuestro tema del día de, de la Unión Europea, de la coordinación entre países y de todo eso, pero me parece que España queda muy perjudicada por esa presencia de, esas dos, eh, de esos dos paraísos fiscales. ¿no? Para que os hagáis una idea, el IVA máximo en Andorra es del 4%. Ostras, yo sí vivo al lado de Andorra, cruzo para comprar en el supermercado y me vuelvo. Que, aunque bueno, luego los precios, es verdad, que por la influencia francesa están más altos. ¿no? Pero mmm, yo quería, me gustaría que la visita del rey, que no serviera para nada, ese era, además luego hay esta cosa machista también, leía en la crónica, no que, que la reina va a hacer cosas culturales, mientras sí. el rey va a hacer cosas económicas, que espero, por cierto, es lo único que espero de la monarquía, que cuando la... la princesa, sea reina, sea su marido el que vaya a hacer cositas culturales Hombre, y, y visitas de, de colegios. Pero que sí. ¿Tú crees? Espero que sí, vamos. que mm, Si no sería ya... No lo sé. Eh, y bueno, eso, que, que no me quiero enrollar, que me gustaría comentar eso. El, el IVA del 4%, el paraíso fiscal y que una visita... Es que a mí me da rabia porque la visita parece que estás apoyando a Andorra, ¿no? Y es verdad que este tratado de buena vecindad, como tenía Juan Carlos I con el rey de Marruecos, que lo abrazaba y lo llamaba hermano mientras estaba siendo un auténtico genocida en su país, ¿no? Y, y, y en el Sáhara, que es lo que a nosotros nos compete y tal. A veces ese, esa buena vecindad, que es evidente que tenemos que tener con los países que tenemos cerca, sobre todo porque en Eurovisión nos pueden dar 12 puntos, porque para otra cosa no nos sirve. Entonces... A veces choca un poco con que, hombre vale que el rey no tiene papel, pero quizá un tirón de orejas de oye ahora que voy a dar un discurso, por cierto la armonía fiscal o los
0: impuestos son importantes, yo qué sé, no a veces se echan de menos, ¿no? Bueno cuando el, el, todo este asunto de, de iba a decir de los youtubers, del youtuber porque se empezó a hablar de Andorra y de, y de estas se cuestiones varios, fiscales fueron varios, fueron varios, sí, pero sobre todo cuando se fue el Rubio, ¿no? cuando el Rubius se anunció, eh, pero coincidió también con otra noticia que es que eh, en, que va con, que conecta con el tema principal de hoy, que es el tema de las vacunas. Eh, eh, Javier, tú lo sabes, las horas mejor que nosotros, pero eh, España le vende a precio de costo eh, las vacunas a Andorra, ¿no? Porque Andorra no puede como país, como no tiene el tamaño necesario para para entrar en este mercado, y creo que es el, eh, España el que le vende a Andorra vacunas a precio de costo, ¿no? Como esa relación diplomática, ¿no? Entre... Bueno, eh,
8: vamos a ver, es que en el caso de Andorra si mmm, me permitís, yo sí conozco bastante este andorrano porque de hecho incluso hace ya muchísimos años eh, escribí un artículo para una enciclopedia jurídica de la literatura Civitas, que era la voz previamente de Andorra. Entonces, sí, 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 conozco el tema. Eh, incluso, bueno, os puedo explicar el origen precisamente de la peculiaridad andorrana, que es una singularidad, eh, tiene que ver con la Edad Media. Eh. Eh, Andorra surge sencillamente porque en su momento hay un pleito entre. Todavía no son los condes de Barcelona. Eh, son los condes de Noguera payaresa y, y, y los condes de Foix, en Francia, que previamente tienen una disputa acerca de los lindes de sus respectivos territorios. ¿no? Y, y, y la cuestión se cifra precisamente en que los valles de Andorra eh, están en disputa entre ambos entre ambos condados. ¿no? ¿Y qué ocurre? Pues que se llega a lo que se llama un parealla en el derecho medieval uh -huh. catalán, que es sencillamente un arbitraje en virtud del cual de lo que se conviene es que ni para ti, ni para mí. Entonces la cuestión es que quedan precisamente los valles de Andorra sometidos a un régimen en virtud del cual se establece lo que se llaman los copríncipes, que uno de ellos es el obispo de la dos de eh, que en este caso, por tanto, es obispo, pero al mismo tiempo es príncipe de Andorra, y el otro era en su momento el conde de Foix. El condado de Foix fue absorbido por la monarquía francesa, entonces los reyes de Francia fueron, fueron también copríncipes de Andorra, eh, Napoleón... ¿Eh? Cuando proclamó el Imperio no renunció al privilegio de Andorra ¿eh? y lo mantuvo precisamente para mantener la, la igualdad con España y la República Francesa, lo que es más gordo, tampoco renunció al copríncipe de Andorra y por eso ahora los presidentes de la República Francesa son también copríncipes de Andorra. ¿Qué ocurrió? Pues bueno, que en 1993 se decidió poner término a una situación que era totalmente singular. Andorra no era un Estado, ¿eh? era un territorio con un estatus sui generis. Es más la protección diplomática, la protección de los ciudadanos andorranos la ejercían tanto España como Francia, el servicio postal andorrano es, es hispano-francés, Es decir que tú vas a Andorra y puedes comprar sellos de España o de Francia y mandar desde Andorra con, con sellos españoles, que eso sí ponen Andorra, o con sellos franceses que ponen Andorra eh, el, el correo correspondiente. Y, por ejemplo, España mantiene también una red de, de centros públicos educativos, precisamente en el territorio de Andorra, al amparo parte de todas esas singularidades, ¿no? Es que es una realidad muy, muy, muy peculiar. Pero bueno, eh, eh, el tema del paraíso fiscal, bueno, es una cuestión que, que en realidad no es no es una singularidad andorrana. ¿eh? Aunque, por ejemplo, haya permitido que la madre Abaresa, o sea, lease la mujer de Jordi Puyol, llevara las Biblias allí a, a los bancos de Andorra, ¿no? Sí. Pero es decir, que todo el mundo tiene su paraíso fiscal adosado. Sí. Y de, Luxemburgo que es un Estado miembro de la Unión Europea, para muchos es un paraíso fiscal. Es ¿eh? un paraíso vemos, fiscal. Claro. Que algún alcalde de Oviedo tenía cuentas ¿eh? <risa> en su día <risa> en Luxemburgo y era obviamente al amparo de los medios fiscales de Brava. El, el Principado de Mónaco también es un paraíso fiscal. San Marino también es un paraíso fiscal. Virges también es un paraíso fiscal. Es decir, que estamos hablando de situaciones que además están adosadas a todos los Estados europeos. ¿eh? Es una, las islas anglo-normandas, por ejemplo, en el caso británico, también son un paraíso fiscal que es un fenómeno que ha coexistido y que digo, en su origen tiene que ver con singularidades medievales el origen de todos estos pequeños principados y estos grandes ducados etcétera que sí. pues eso particularidades medievales que no fueron absorbidas en su día por los grandes estados nacionales y que luego sí. han derivado obviamente en un régimen sui generis que les permite subsistir y que por otra parte les hace un gran favor a los estados a los que están adosados ¿eh? porque Quiero recordar también que algún antiguo comisario europeo y ministro español, pues tenía importantes negocios en Gibraltar. Altar. Claro. O sea, es decir que, en fin, sí. es, es algo tolerado, consentido y, y de lo que se benefician muchas, muchas compañías y muchos intereses.
0: Sí, sí. es conveniente, ¿no? Para, para muchas personas.
6: Y para algunos. De, para es, algunos.
8: Es un desahogo. <risa> para para un los tesado, menos. Sí, un
6: es desahogo. Un tesado,
8: sí. Bueno, pero también, qué cita eh, estabas hablando de la compra. Bueno, pues eh, yo recuerdo en su día mi, mi doble pletina en el año 82 la conseguí por contrabando vía Andorra. Fíjate. Sí, la sí, contrabando.
1: Sí, sí. ¿Eh? Había
8: alguien que se dedicaba periódicamente desde Gijón iba todas las semanas sí. a comprar cosas a Andorra y traía recados para todo el mundo.
0: Lo traía y de, mundo... yo recuerdo la, la expresión de tapadillo, ¿no? Lo traía de tapadillo.
8: Sí, sí, de tapadillo, pero bueno, que... <ríe> el tabaco no de Galicia, el, el,
0: el coche de, de
7: Alemania...
8: Porque vuelvo a repetir, o sea, alguien que se va desde Gijón, era el caso, iba desde Gijón todas las semanas a Andorra y volvía con el maletero lleno de,
1: eh,
8: ya te digo, con eh reproductores, todo, toda la tecnología que en algún momento en España era especialmente cara y te salía a un precio muy, muy, muy barato, eh, todo eso se cimentaba precisamente en el gran negocio andorrano, ¿no?
0: Es, es curioso, ¿sí? El origen de esa, de esa anomalía andorrana. Azucena, ¿cuál es tu tema? ¿Qué sugieres? ¿Qué propones?
12: Pues mi tema geográficamente se queda muy cerca de Andorra porque me voy a referir a un estudio que del que me enteré hoy sobre la, la singularidad genética de los vascos, ¿no? Que es un fenómeno bastante interesante porque este estudio confirma esa singularidad genética pero le pone un límite temporal que va... ...a decepcionar mucho a los nacionalistas vascos... ...porque establece este límite en hace 2.500 años... ...cuando, por ejemplo, José Barreche decía que tenían 7.000 años... ...o Xavier Arzayus eh, también decía que eran los los, antiguos, los habitantes de, de, de Europa más antiguos... ...es decir que eh, ellos querían llevar esa singularidad mucho más atrás... Y entonces ahora hay un estudio que apareció en una revista que se llama Current Biology, eh, que de, lidera un biólogo que se llama David Comas. Entonces hizo un estudio sobre casi dos 2.000 personas actuales y también sobre restos de épocas antiguas, y ha confirmado que, sí hay una singularidad, pero es una singularidad que, que es muy relativamente reciente porque el sustrato genético es común al resto de la península ibérica. Claro, Lo que pasó es que en el resto de la península ibérica hubo unas mezclas posteriores, pues por ejemplo, con los romanos o, o con el, los musulmanes y bueno y otros pueblos que fueron claro. viniendo, y, y entonces esas otras variaciones que hubo en el resto, en el su, en el caso del País Vasco, no lo hubo. Entonces, eh, por eso son, digamos, diferentes, pero no son tan diferentes. O sea, claro. es una buena noticia y mala noticia a la vez, ¿no?
0: Claro, digamos Porque... que el, el resumen o un resumen que no les va a gustar a los nacionalistas vascos es que eh, no es que sean distintos a los españoles, es que simplemente son españoles que se movieron menos o que no se movieron. ¿No?
12: sí ahí es? está que no se mezclaron con otros claro. pero en realidad la base es la misma no entonces este argumento del nacionalismo basado o sea, en ese mito histórico de base biológica a, al que hacían referencia hasta épocas muy recientes porque claro estamos eh, haciendo este tipo de valoraciones además son de un atrevimiento muy, muy propio de populistas porque es como un desafío a la ciencia ¿no? cuando la ciencia está diciendo que en realidad las razas no existen desde el punto de vista biológico y, y ellos están eh, presentando estas teorías de que ellos son diferentes y que son, bueno, es una manera de, de cultivar un tribalismo en un mundo globalizado que tampoco tiene mucho sentido, pero eh, lo cierto es que bueno, ahora ya eh, es algo pacífico, ¿no?, el nacionalismo, pero en el caso vasco, pues hay que recordar que hasta qué extremos de radicalización se llevó, que tuvimos hasta pues muchos muertos, ¿no?, muchos años de terrorismo a cuenta de esa singularidad, ¿no? bueno, por supuesto había otros componentes, ¿no?, pero ¿cómo lo justificaban en base a la singularidad suya? Entonces, bueno, me parece que es algo sí. muy interesante y me gustaría ahora eh, ver estos días eh, próximos las reacciones de los líderes nacionalistas, pues tanto de izquierda como de derecha, vascos, a ver que, que, cómo reaccionan a esto, ¿no?
0: Bueno, ¿tienes alguna duda, Azucena, de que lo van a aprovechar? Ya solo con con algunos de los titulares que yo he leído hoy de eh, se confirma la singularidad genética de los vascos, ya no les hace falta más. Ya no, ¿Para qué vas a leer más? ¿Para qué vas a, a explicarles?
12: Sí, pero es una singularidad que, en realidad, claro. lo que tienen es la en común con todos. Es decir, que claro. es una singularidad de, de que son, digamos, el sustrato, ¿no? no hay el un sustrato origen, que tenemos todos. No hay,
0: un bueno. origen, no hay un origen externo de los vascos sin, de, con respecto a otras poblaciones ibéricas, ¿no? Sino que mmm, ellos ya. se mezclaron ¿Son menos. Son más
12: ibéricos que nadie.
0: Al eso, eso. <ríe> pues, Javier.
8: Marcos, sí. a su pena, yo iba a decir que si, no hay mastigo que el que no quiere ver, ¿no?
1: Y yeah. decir que, bueno,
8: esto no va a aportar nada <ríe> en relación con la desmitificación de, de la singularidad de la identidad vasca, porque, bueno, en realidad, que no hacía falta tampoco llegar a un estudio biológico. En realidad, yeah. esto sería casi un desagravio a, bueno a, en relación con las tesis racistas de Sabino Arana del siglo XIX, ¿no? que efectivamente preconizaba una distinción radical, una disociación radical entre el español, el que bailaba agarrado, el español, y, y el el devoto pueblo vasco que obviamente bailaba separado y ataba, bailaba zorcicos y, y ahorrescos y demás. ¿no? Eh, 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 el problema está, eh, quiero decir, a, había otra evidencia, bueno las propias fuentes romanas, sin ir más lejos, nunca hablan de la singularidad vasca. Y cuando hablan precisamente de los pueblos, por ejemplo, norte de España, hay una recuperación muy interesante publicada en su día en Espasa del profesor García Bellido, pues obviamente no hacían ningún distingo en las crónicas romanas entre los diferentes pueblos del norte cantábrico. ¿eh? Sencillamente había una, una conjunción de pueblos con diferentes variedades, eh, hábitos, etcétera, sí. pero en relación con las cuales no, no llamaban la atención acerca de la extrema peculiaridad de tal o cual pueblo. Y estamos hablando de, de crónicas hace dos mil años. ¿no? Si nos remontamos incluso antes, lo mismo, la, 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 la cultura. Obviamente neolítica y, y las cuevas no son diferentes en el País Vasco. Santimamiña no es diferente de, de Tito Bustillo.
1: Claro, claro, o sea, claro. claro, claro.
8: No, no son pinturas distintas porque sencillamente las hicieron los mismos pueblos. Exacto,
1: ¿no? exacto. ¿Eh?
8: Y, y hay otro dato que es todavía más, más, yo creo que para mí, a mi juicio, más impactante, eso sí, si, si los propios vascos, hablo de los vascos nacionalistas, quisiera obviamente eh, entender las razones, ¿no? que es el hecho mismo de que el castellano nazca precisamente en el mismo lugar que nace el euskera.
1: ¿Eh?
8: Lo cual es la demostración evidente y definitiva de que la españolidad y el basquismo están fusionados desde el principio. Sí. Las famosas crónicas emilianenses están escritas en euskera y en, y en castellano.
1: Por
0: tanto, ¿Por esas, ¿por qué? Sí.
8: Porque, era, porque era un lugar en el que se hablaba euskera y castellano. ¿Eh? Y es... algunos de los fonemas, el famoso fonema J del castellano, es euskérico.
1: ¿Eh?
8: No es árabe, contra lo que piensa la gente. O sea, que con eso habría suficientes razones para para darles en la boca, por decirlo pronto y mal, ¿no? Pero mm. quiere decir que evidentemente no se van a convencer ni con eso, ni con argumentos biológicos, no, no. ni genéticos, ni nada.
0: No, no. Cualquier... Cualquier certeza, lo único que van a hacer es que, que, que sí sí que, que confirme sus tesis, no por, por peregrinas que sean. Pues nada, esta es la singularidad genética de los vascos, que sí, que existe, pero se debe al aislamiento durante tanto tiempo y no por el origen. No es que tengan un origen distinto al resto ibérico, sino que, que se aislaron durante mucho tiempo y por eso tienen esta singularidad genética los vascos. Es muy interesante, es una de las noticias más interesantes de de este jueves. Javier, tu turno, ¿qué sugieres? ¿Qué propones? Bueno, nada, momento? yo
8: como siempre hablaré de cómics Venga. ¿no? y como he robado tanto tiempo, pues bueno, me, me, me moderaré. Sencillamente, hablo de un cómic que está publicado en francés, no creo que vea la luz nunca en castellano, lo lamento profundamente ¿Mm? <ríe> y siento como yo frustrar a los oyentes, <risa> pero bueno, es un spin-off de, de la serie Cartago que se sí está publicando en castellano, cuyo autor es eh, eh, Christoph Beck que en España es conocido porque publicó una obra que tuvo un notable impacto en los años 90, que es especialmente Santuario, que es así, se, se tradujo relativamente pronto en España, y que es una, una obra de ciencia ficción que yo recomiendo al que no la haya leído. Y, y digo que dentro de esa, podríamos decir, factoría de Christoph Beck, porque ha sido un autor muy prolífico, pues bueno, figura una obra interesante que es Cartago, que también se ha publicado en castellano, que va con cierto retraso respecto del original francés y que puso de moda algo tan, bueno, tan, ahora tan de moda como es el tema de la, lo que se llama la criptozoología, ¿no? La supuesta existencia de animales prehistóricos sí. vivos hoy en día hmm. y concretamente lo hizo a través de la, la figura del megalodón que dio pie incluso a una superproducción de Hollywood, ¿no? ¿Sí? El megalodón, el, el famoso tiburón gigante, prehistórico, ¿no? Porque uh -huh. esta serie de Cartago se basa precisamente en esa idea, eh, la búsqueda precisamente del megalodón a través de, de los mares del mundo y, y ya digo, ha generado luego una, una, un spin-off que es concretamente Cartago Adventures que ya digo, se está publicando en Francia, pero no en España, yeah. y que trata precisamente de la búsqueda de otros animales también míticos, ¿no? Por ejemplo pues el, el Bigfoot en Estados Unidos, ¿eh? o el, el, el lobo gigante en en, en Siberia, o los almastis en el Cáucaso, eh, o por ejemplo en el Amazonas también, una, una especie supuestamente autóctona muy mortal. Eh, entonces, es una serie de aventuras que son muy interesantes, ¿no? Recuperas un poco una sensación, diría que es un poco infantil leyendo los cómics, aunque están muy bien escritos, son por otra parte cómics bueno. para adultos, eh, porque obviamente la, la, los lances con estos animales míticos no son nada,
1: agradables, ¿no? No son nada
8: satisfactorios
0: sí.
1: para los
8: buscadores humanos y, y yo creo que es una, una saga interesante, entretenida y, pues y bueno, que nos descubre todo el mundo de... De ficción que
0: nos quedamos bueno, con, agradecer
8: en estos tiempos de encierro. Nos
0: quedamos con Cartago, que es así, está en español, eh, no confundir, no tiene nada que ver con, con los cartagineses, es eh, ciencia ficción. no es,
8: Cartago con TH. Con
0: TH. th. th.
1: Cartago. Exactamente
8: la serie, y ya con digo, está publicada en España, creo recordar que por norma editorial, y, y deben ir por 7, 8 tomos, aunque en Francia ya, ya lleva publicados 11.
0: Por cierto, eh, Faustino Zapico, uno de nuestros historiadores, amante también de la historia, por supuesto, y del cómic, eh, que nos habló la semana pasada, si ¿se lo recuerdan, de los 150 años que se han cumplido eh, de la comuna de París. Eh, mm -hmm. Bueno, pues eh, él, él me recomendaba hoy El grito del pueblo, de, de Tardí.
8: Tardí, de... sí, sí, es, es una obra que es... está publicada en tres tomos, es densa. Sí, ¿no? Es muy comprometida, ¿eh? sí, sí, efectivamente. En España también se ha llegado a publicar, no sé...
0: Agotado,
8: es, está en norma. está en norma, pero
0: sí, yo creo que sí. está agotada, me da la sensación. Está
8: agotada, está agotada, efectivamente. Es una obra, es una obra como todas las obras del Tardí, genial, ¿eh? en blanco y negro, y obviamente con, con vamos, un mensaje obviamente comprometido, revolucionario, eh, se la recomendaría a Pablo Iglesias
0: <ríe> Sí, sí a mí me gusta mucho Jacques Tardy y, y es, es eh, sí sí es un tipo que tampoco es nada condescendiente no con, con han
8: salido con... más obras no obstante sobre la Comuna en Francia ¿eh? en cómic ah, eh, ¿sí? Debo decir que todavía recientemente pues hace cuatro o cinco años también han sacado también una, una auténtica epopeya de la de la Comuna en en tres grandes tomos ahora mismo no recuerdo el nombre del autor pero quiere decir que se está produciendo bastante sobre el tema de la Comuna lógicamente en estos tiempos además de cuestionamiento de, claro. de nuestros orígenes y del Estado constitucional.
0: Pues 36 minutos pasan sobre las 10 de la noche, así que si os parece nos centramos ya en el tema principal de este consejo, que es la campaña de vacunación. Esto es Hacimos hace unos días la bronca, enésima bronca de Bruselas a AstraZeneca, la, la estrategia para redoblar la presión para que entregue las dosis, la EMA preparada para inspeccionar las fábricas de la rusa Sputnik V también, esperando que sea una vacuna bailiosa para la población europea, ha dicho la directora de la agencia también estos días. La Unión Europea, en definitiva, buscando salvar la campaña de vacunación en una cumbre que tenía lugar hoy, marcada por esa división interna. También los jefes de Estado y de Gobierno reunieron hoy en una cumbre que, que como digo pues eh, estaba preocupada sobre todo por la situación epidemiológica del bloque y la propuesta de Bruselas recuerden de frenar las exportaciones de la vacuna si no hay garantías de relación comercial recíproca es decir eh, que si no nos mandan vacunas para aquí que tampoco seamos los pininos los europeos de mandar eh, vacunas fuera. Sobre eso eh, después de la reunión ha habido datos por ejemplo fíjense la Unión Europea ha eh, administrado ha administrado 62 millones de dosis y ha exportado 77 millones de dosis. Es decir, hemos exportado más dosis de vacunas de las que eh, hemos repartido entre la población en, en los europeos. Los 27 han respaldado el mecanismo de control de exportaciones en medio, como digo, de críticas externas e internas por la política de vacunación. Eh, esto es interesante, ¿no? Saber que eh, la Unión Europea haya exportado a día de hoy muchas más vacunas de las que ha, ha, han administrado. En medio de dudas sobre ese mecanismo de control para la salida de dosis, de acusaciones de nacionalismo y proteccionismo desde Londres, y a pesar de la situación que, que vive el continente, que es de las más peligrosas ahora mismo con esa que es cuarta ola ya, ¿no? Se supone cuarta ola. Aquí en Asturias recuerden que hay un teléfono para eh, dar toda la información, que ustedes resolver preguntas, cuestiones que ustedes tengan sobre la campaña de vacunación. Ese teléfono es el 984 984016. 114, repito, 984 016114 para cualquier información sobre la campaña de vacunación frente a la COVID-19 Confía el Principado en empezar a vacunar a los mayores de 70 años después de Semana Santa, espera Asturias que sea una gran partida, que llegue una gran partida de vacunas y que eso permita acelerar la inmunización A quienes tengan más de 70 años se les va a indicar que siempre y cuando se cumplan las previsiones de envíos por parte de las farmacéuticas, pues se les va a vacunar el mes que viene, en mayo sería ya eh, a los que tengan 70 años, en junio llegará el turno de los que hayan nacido pues por ejemplo en 1960 y en julio a los nacidos en el 66 pero claro, cada vez que y esto lo habrán notado ustedes, cada vez que hay algún plazo o el gobierno del Principado nos dice algún plazo, siempre poner la coletilla lógicamente de si se cumplen las previsiones de envíos no por parte de las farmacéuticas yo os pregunto ¿Podemos descartar ya que se cumplan esos plazos de vacunación que nos prometieron? ¿Qué ha pasado? ¿Fueron plazos demasiado optimistas? ¿Puede hacer algo más Europa de lo que, de lo que estaba haciendo este mecanismo de cerrar la exportación para decir, oye, no vamos a permitir que salgan más vacunas de las que aquí ponemos? ¿Es, es una buena medida? ¿Es culpa toda de las farmacéuticas? ¿Qué opináis, Román?
7: Pues mira, yo, eh, ese teléfono al Caludías, hoy comentábamos que había tenido en los dos primeros días de funcionamiento 29.000 llamadas, lo cual demuestra que la gente está interesada, ¿no? Yo tenía uno, uno de mis miedos con AstraZeneca, era que empezara a subir el porcentaje de gente que no se quería vacunar. Y por eso, desde que empezó todo, he ido apuntando en un papelín todos los que ponía a la Consejería de Salud que no se querían vacunar. Y oye mágicamente no han subido excesivamente, van subiendo en proporción cada día creo que ahora mismo hay unos 3.200 personas de las ciento y pico mil que van en Asturias que no se han querido vacunar el teléfono, para los oyentes que no lo sepan si llamas y marcas tu número tu fecha de nacimiento tu año, te dice cuándo te vas a vacunar o sea que Marcos, tú y yo vamos en septiembre que lo septiembre sepas. nos toca septiembre. bueno Espero que la primera quincena, porque yo la segunda soy tan optimista que incluso me quiero ir de vacaciones. Pero eh, a lo que vamos sobre las vacunas, a mí me, me causa pavor el, el papel de la Unión Europea. Porque si ya era dramático con los refugiados que se está hablando de vidas humanas, incluso ahí era más dramático todavía de lo que teníamos a las puertas, es, es que cada crisis que tenemos humanitaria, sanitaria, económica, hablamos de la incapacidad de la Unión Europea. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando de la incapacidad? capacidad de la Unión Europea para ponerse de acuerdo, para tomar decisiones que sean vinculantes. Es decir, de repente Noruega decide que se sale y que va a negociar las vacunas por su cuenta. De repente descubrimos que hay 29 millones de viales escondidos en Italia, que se iban a ir fuera de la Unión Europea. Entonces... Claro, yo creo que a veces somos, decías tú Marcos, los pininos. A veces somos el hazme reír del mundo y por otra parte el buenismo bien de poner una mejilla y que te den con la otra. Porque a mí me parece genial el, el programa de la Unión Europea de que pongo X vacunas y otras X las envío al exterior a países que no pueden. ¿Pero quién más lo está haciendo? ¿Lo está haciendo Estados Unidos? ¿Lo está haciendo la OMS? De, seguro que no. Y por otra parte, la última reflexión que me cabe sobre las vacunas tiene que ver con las infantas, porque oye, tuvieron algo bueno. Si ellas se atrevieron a ponerse la China, si a ellas se la pusieron, es que eso está testado. O sea, que abramos la, abramos la frontera a que entren las vacunas chinas sí. e incluso las Sputnik. Vamos, si, si me apuras, la rusa. Yo creo que eso, si, si la Unión Europea y la Agencia Europea del Medicamento da de paso esas dos, vamos, yo creo que el proceso de vacunación debería ser rápido o cuanto menos mucho más rápido del que tenemos ahora mismo que hay que contar también con la con la vacuna española por cierto que todavía no que, que todavía no está pero estará en, en unas semanas se espera
0: la docena
12: Sí, para mí la Unión Europea se está jugando su reputación y de momento no está saliendo muy bien parada, porque la, la, vamos, todo lo de la vacunación parecía que el proyecto era bueno, incluso hace casi tres meses cuando empezamos, en todos los países, los 27 países quisieron empezar a la vez para dar ese signo de unidad, esa señal de unidad. ...algo que nos hacía mucha falta después del Brexit... ...que parece que la Unión Europea a nivel mundial... ...parecía que se había quedado un poco... Eh, ...que batía la ala... ...entonces eh, era una ocasión importante... Y ahora pues tiene dos, dos desafíos enormes. Uno es la cuestión de las vacunas y otro es la recuperación económica, que es también muy importante. Y no la recuperación económica no es solo poner dinero, que naturalmente hace falta. Entonces, en el caso de las vacunas, eh, pues sí, la, la Agencia Europea de Medicamento tendría que espabilarse, para seguir analizando vacunas eh, diferentes, para autorizar otras y, mmm, aunque inicialmente se hayan pedido, se hayan encargado determinado número de vacunas por, por países, porque cada país encargó lo que quiso y las que quiso, eh, pues estar abiertos ahora a modificar eso en función de la realidad porque si AstraZeneca no está en condiciones de mandar las vacunas a las que se comprometió, pues entonces habrá que tener esa mm, capacidad de maniobra para buscar otras. Yo lo que tampoco veo muy claro es esa política de, de poner barreras. Yo eso no estoy segura que sea una buena idea, Es cierto que la cuestión esta de las vacunas eh, de Italia es otro elemento más que nos hace sospechar de que AstraZeneca hace un poco la guerra por su cuenta, porque bueno, es, es otra los, maniobra
0: los creo que son 40 millones de dosis que han encontrado en un, en un no sé dónde en, en un almacén sí, pero es que
12: por lo visto estas vacunas han, han sido fabricadas en los Países Bajos en una vamos, en un laboratorio que no tiene la autorización de la EMA y no lo, no, no no tiene esa autorización no porque no tenga esa capacidad de tenerlo, no porque sea algo eh, que, que lo estén haciendo mal, ni muchísimo menos, sino porque AstraZeneca no pidió esa autorización posiblemente con la idea de que de ahí salieran vacunas a otros sitios diferentes de la Unión Europea. Entonces, este tipo de maniobras pues habrá que ponerles un poquito de límite. Ahora bien, lo de decir prohibir, eh, lo de exportar vacunas, igual es un poco arriesgado. ¿eh? En el caso, por ejemplo, de porque siempre necesitamos eh, productos que vengan de otros sitios. Si ponemos barreras, no entran. Pfizer, para hacer su vacuna, necesitó 280 productos que venían de 86 proveedores diferentes de 19 países. Es decir, para hacer una vacuna. Entonces, no nos conviene tampoco... Eh, empezar guerras comerciales de ese tipo en relación con la vacuna. No me parece que sea la estrategia, pero por supuesto la firmeza, la claridad y luego firmar unos contratos en eh, los que haya una exigencia de seriedad, porque claro, eh, cuando se pidió el contrato de AstraZeneca, tacharon ahí todo, todo lo que podía ser sensible y, y bueno eh, yo entiendo que hay cosas que no hay por qué publicarlas, pero los contratos tienen que ser garantistas también para, para Europa, no puede ser que ofrezcamos todo y no pidamos garantías garantías. Si se comprometen a algo, tiene que ser una causa de fuerza mayor la que impida servirnos esas vacunas, porque si no, es que, ¿qué hacemos? No hmm. No vamos a incumplir nosotros sin tener unas garantías.
0: No, y han sido varias las comunidades autónomas que han denunciado que de nuevo AstraZeneca retrasaba la entrega de decenas de miles de dosis en, a, a España hace, hace unas horas. Eh, Javier, es verdad que no tiene que ser nada fácil, ¿no?, todos estos tejemanejes, porque también hay componentes eh, geoestratégicos de las relaciones con el Brexit, con el Reino Unido, y, y yo estoy casi convencido de que si España, por ejemplo, fuera por su cuenta sola, sin el amparo y el paraguas de la Unión Europea, esto sería todavía más caótico.
12: Sí, se está haciendo mucha política y los pequeños siempre pierden claro. cuando se hace política con algo. Y en este caso, con las vacunas, hay mucha política en las vacunas. No vemos, por ejemplo, en el caso de Hungría, que están queriendo demostrar a los húngaros que ellos son capaces de conseguir más vacunas y entonces pues están recibiendo vacunas que no están autorizadas en Europa. Es decir, que bueno, demasiada uh -huh. política para un tema tan serio. Uh
1: -huh. eh, Javier.
8: Bueno, yo no sé si me vais a tildar de fundamentalista, eh, pero bueno, que decir, si, cuando hablamos siempre de la Unión Europea yo siempre adopto una actitud un poco de prudencia, que ya sea porque parte de mi sueldo me lo gano a costa de hablar sobre la Unión Europea y, y, y bueno, y, y enseñar lo que es la Unión Europea. y Entonces, bueno, le tengo un cierto respeto. Cuando se somete a esta crítica a las acciones de la Unión Europea, y bueno, se lo digo además a Román, que hablaba antes con todo el cariño, no te conozco, pero que eres periodista de Nueva España, por lo que has dado a entender.
7: En sí, el momento eh, sí.
8: Tengo que decir, Sí. Pues quiero decir que en concreto, claro, hablar de la Unión Europea y empezaba hablando de que la Unión Europea que se portó con los ciudadanos, se portó en la famosa de 2015, que ahora habla de actuar de esta forma, vamos a ver, en aquel, en aquel momento se habló y bueno, hablando de la Europa fortaleza, ¿no? entonces si esta Europa fuera tan, una Europa tan fortaleza, tan cerrada sobre sí mismo, lógico sería esperar que no, que no se, se produjera hasta aquí de abastecimiento de vacunas que sí. nos hicimos cuidado, precisamente igual
0: Javier, si no me equivoco, esta reunión de hoy de jefes de Estado y de gobierno viene un poco precisamente para mmm, calmar las tensiones que había por lo que antes decía Román de que cada uno quería o a que algunos no, querían hacer que claro, claro. la, la, la guerra por y, pues su eso cuenta. Para bueno.
8: establecer precisamente ciertos mecanismos de coordinación, pero bueno. ya digo, porque no está en la mano de la Unión Europea, claro, no claro. sería muy sencillo. Abierta
0: sí. esa puerta, ¿no? Sí, sí, que, que quizás hemos hemos sido demasiado escépticos con la rusa y demasiado poco escépticos con la británica, ¿no? A lo mejor.
8: Efectivamente. Con, ¿no, y, no? y con, y la, China, ahí, y ahí y con la China. La británica, que no, no lo olvidemos, AstraZeneca es una vacuna eh, anglo-sueca.
7: Y, y que no olvidemos que la estamos potenciando porque es la más barata, por otra parte. Exacto, claro, claro que, es que, que, es que, que hoy, barata, hoy,
0: hoy leí, pero, pero además estamos hablando, de, coste. estamos hablando de distancias de sí, que no, a lo mejor una cuesta el... 6 euros y otra 40. O sea, hasta ese sí, sí. punto pero, llegan ejemplo, las diferencias. El
8: enemigo está dentro porque una, un, o sea, uno de los estados participantes es Suecia, ¿no? entonces por tanto, es una empresa parcialmente sueca. ¿no? Entonces, claro, todo esto explica un poco el damero también geopolítico que condiciona sí. también el tema de la exclusión de, bueno, de las vacunas. Naturalmente de, de la China ni se habla. Claro. O Especial que, como hemos visto, ha resultado efectivo, o parece haberlo sido en, en el caso de la familia Borbón, ¿no? Entonces
1: por, eso,
8: por ese lado digo que, bueno, parece que hay sí. algunos elementos que lógicamente condicionan y distorsionan también eh, una planificación de todo este eh, procedimiento de vacunación. Hay también, y, y yo quiero recordarlo, un argumento que a mí me parece también importante, ¿no? Eh, yo siempre... Es una película que además particularmente me encanta, la novela en la que está basada, es además de un autor fallecido hace hace muy poco, John Le Carré, mm. es correctamente El jardín de los ciel, ¿no? sí. además dirigida por Fernando Meirelles, una película es, es, excepcional, a mí me parece que de una muy gran calidad, ¿no? y que nos pone yo creo que ante la, la realidad de lo que ocurre, ¿no? Estamos hablando de farmacéuticas. Bueno, las farmacéuticas son un poco como los piratas del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, no hay que fiarse de las farmacéuticas. Eh, las farmacéuticas, y se ha visto, por ejemplo, en todas las negociaciones en el seno de las grandes rondas comerciales de la Organización Mundial de Comercio, cuando aparecen de por medio los derechos de las farmacéuticas, hay que ponerse a temblar. Sí. Porque el tema, obviamente, no, no se desatasca. O sea, eh, es una cuestión eso, que tiene que ver con la propiedad intelectual, con las ingentes inversiones que desarrollan, pero sobre todo con los multimillonarios beneficios que obtienen. ¿eh? La famosa guerra de los genéricos, que ya de los años noventa. Pues bueno, sigue todavía ahí delante, ¿no? Bueno, esto, esto quiere decir que...
1: Sí, sí. Y,
8: las farmacéuticas
0: no son de fiar. Y de hecho ahí también, otro, en, en toda esta guerra geoestratégica que, que tiene tantísimas eh, aristas y, y es tan compleja, también entra en, en medio, eh, para hacerlo más y complicarlo todavía más todo, los ataques que conocíamos hace unos días también, que están recibiendo ciberataques del desarrollo para retrasar un tipo de vacunas, potenciar otro tipo de vacunas. Hay una guerra isoterrada, eh, eh, una guerra tecnológica, digamos, o, o digital, eh, que, que, que también es... Eh, es, es bueno, es Nos que, estamos bueno, enfrentando a algo nuevo en este aspecto también.
8: Por eso, el conocimiento es poder siempre lo ha sido y en este caso pues el conocimiento tecnológico y pues, bueno, está aplicado además a lo que es una necesidad básica ahora mismo de toda la humanidad, como especialmente el acceso a las vacunas, pues claro, es un, un factor decisivo. ¿no? ¿Cuánto estarán
7: pagando hasta la última Y una, última, la cuestión, en, en y una última
8: cuestión, sí. eh, ya que también lo mencionaba Román, hombre será algo más con unas semanas, porque lamentablemente investigar en España es llorar, ¿no? Y entonces eh, me temo que en el caso de la vacu las vacunas, porque hay varias, desde SIC, eh, sí. la, la situación lamentable, precisamente en la que trabajan nuestros investigadores, pues hacen que, bueno, sea absolutamente meritorio, pero que sí, sí. creo que por muchas ventajas que tenga, bueno, la propia, la escasa confianza que el propio Estado español, dispensa bueno, a nuestro es que, Instituto Superior de Investigación sí, sí. obviamente demuestra que, decías, que la cosa está complicada. Decías tú,
0: Román, que cuánto estará invirtiendo AstraZeneca en, en, en protección y inseguridad Seguridad eh, tecnológica. tecnológica en, en, la, en esa vacuna española están trabajando becarias bicarías sí, es que están que, que están con contratos temporales hoy que empezamos el programa hablando de, de la temporalidad en la en el sector público eh, está, es gente que, que sí que a lo mejor tiene que ir renovando cada seis meses su contrato cada tres profesor, meses y profesores jubilados. jubilados profesores jubilados los directores son profesores bueno, jubilados, jubilados casi
7: ¿sí? me ofrecen más ya pero <risa> es confiante madre mía sí pero quiere decir que, sí, sí, que tienen sí, un sí.
8: estatus totalmente inseguro e incierto sí, y total. porque están en el si sí, si estuvieran en la universidad no podían ni investigar ni dirigir equipos claro. de investigación porque la universidad a partir de momento mérito sí. sí. ¿eh? Entre los 70 y los 73 años ya no puedes dirigir equipos de investigación.
0: Tremendo. En fin, veremos a ver en qué queda y ojalá, eh, aunque no se cumplan los plazos que nos prometieron en enero, se, cum se cumplan al menos algo parecido, ¿no? En septiembre, menos... de Marcos, acuerda. Ojalá, ojalá. mía, yo firmaba. sí, sí, me Yo a también. Ya en septiembre.
7: Y si alguien no sí, quiere la AstraZeneca,
0: que, que llame, sí, sí. que voy yo, que vamos. Yo
8: no, he consultado, yo no he consultado el número, pero parece ser que según la, los datos que manejan, a lo mejor en abril en mayo dado que tengo 58 años siempre sí, sí soy docente Tú... a lo mejor estar vacunado
0: seguro en agosto como muy tarde parados envidia sí. para disfrutar de las terrazas en agosto <risa> Javier Vega Azucena Álvarez Román García ha sido un placer muchísimas gracias y cuidaos mucho vale hasta que os vacunéis gracias, gracias, gracias. compañeros Buenas noches. Un saludo. Buenas, cierra este <risa> consejo de actualidad el compañero Paco Álvarez <risa>
6: El artículo 47 de la Constitución Española dice que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos han de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo ese derecho, regulando el uso de acordes con el interés general y impedir la especulación. Ese artículo y papel mojado queda muy guapo recoger ese derecho solemne en la Carta Magna, pero la realidad es que se trata de ciencia ficción. Ningún de los gobiernos que tuvo España desde que se promulgó la Constitución en 1978 hizo nada serio por proteger y garantizar ese derecho. Ahora hay un gobierno con dos almas, con dos sensibilidades distintas, en este y en otros asuntos fundamentales. Un de los socios del Ejecutivo quiere que se regule el precio de los alquileres, como se está haciendo con normalidad ya en algunos países europeos. el otro no quiere regular, sino incentivar a los propietarios con beneficios fiscales. Y es decir, que usemos el dinero público, porque esos son los impuestos, dinero público, para que de algunos propietarios dejen de especular con la vivienda. En este asunto no puede haber medias tintes. Poner un tope al precio de los alquileres y un compromiso que los dos socios del Ejecutivo español asumieron con la ciudadanía y que asumieron también entre ellos mismos cuando firmaron los acuerdos de gobierno. Millones de personas en este país están viviendo o van a vivir situaciones dramáticas por la crisis económica que viene asociada a la crisis sanitaria. Garantizar el alimento y el techo para toda la población, ya o habría de ser... Una prioridad indiscutible Pues con el cierre de
0: Francisco Álvarez Nosotros marchamos Marchamos nosotros Pero la radio continúa Ahora Carlos Novoa con Oído Cocina Y luego La Ciencia del Cuento Nosotros les esperamos mañana Para cerrar juntos la jornada A partir de las 9 Gracias por todo Por acompañarnos Y hasta entonces